0: Herzlich willkommen zur 54. Ausgabe vom aus dem Maxi podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind mal wieder vollzählig und das heißt, der Jan ist dabei in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Ich bin der Lukas und ich sitze genau wie der Moritz wieder in Köln.
2: Guten Abend. Ähm, wie fast immer wollen wir gerne ganz am Anfang äh, erstens euch lieben Hörerinnen und Hörern danken fürs... Äh, zuhören und wollen auch noch mal einen kleinen Werbeblock schalten. Wenn ihr Fragen habt, äh, Anregungen, Kritik oder so, könnt ihr uns gerne anschreiben. Das geht per E-Mail. Ähm, die E-Mail-Adresse ist exil.fortuna-podcast.de oder auf Twitter. Aus Exil ist da das Händel. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir damit einen weiteren. Diskussionspunkt in euren Fortuna-Freundeskreisen setzen können, macht uns das sehr glücklich. Aber vielen Dank fürs Dabeisein und viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall diese Woche auch ein bisschen mehr Spaß haben als die letzten Wochen, denn nach äh, längerer längere Anlaufzeit gewinnt die Fortuna endlich mal wieder ein Spiel, nämlich äh, am heutigen Sonntag mit 3 zu 1 zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg es war so ein bisschen das erwartet wilde Spiel und ich weiß nicht, ob äh, alle dabei zustimmen würden, wenn man sagen würde, dass halt 3 zu 1 da jetzt auch wirklich das gerechte Ergebnis am Ende ist, aber das muss uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Tut erstmal richtig gut, mal wieder ein Spiel gewonnen zu haben und ja, zumindest am Anfang sah es ja auch eigentlich ganz gut aus bei der Fortuna, also so zumindest die ersten fünf Minuten, würde ich sagen, aber die hatten es gleich richtig in sich. Ja, und da würde ich sagen, dass man da vor allen Dingen Thomas Pledel nennen kann, der halt auf der rechten Seite so ein bisschen automatisch reinrotiert ist, aufgrund des Personalmangels. Links hatte sich dann Rösler für die offensive Variante entschieden mit Kutris und mit Peterson. Und ja, der, der Dritte, der neu reinkam, war David Kovnjatski nach seiner, nach seiner Gelbsperre für den ja doch etwas formschwachen Hennings. Wie sehr hat euch überrascht, dass das Pärchen so Botka und Botzek wieder in der Mitte hat anfangen können?
2: Also ich fand, dass Botze spielt, war bin ich von ausgegangen und habe ich mir auch erhofft.
1: Ja, hat tatsächlich Uwe Rösler auch als einziges Mal, er hält sich sonst immer gerne bedeckt, durchblicken lassen bei der PK vor dem Spiel, dass Bozek gesetzt ist. Deshalb davon war ich überhaupt nicht überrascht und eigentlich von Subotka war ich auch nicht überrascht.
3: Weil Rösler von ihm sich die Seiten verlagern und Bälle erhofft. Oder was ist der Vorteil, den jetzt, der, den jetzt Botze gegenüber
1: Morales hat? Ganz genau. So hat er es in der Pressekonferenz mhm. gesagt. Er äh, erwartet von ihm die Spielverlagerung. Ganz ja. genau.
0: Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Idee, würde ich denken, dass, ähm, dass man halt wieder versucht, ein bisschen so ins Spiel reinzugehen wie wie in die zweite Hälfte gegen Heidenheim, dass man halt mit Kutris und mit Peterson diese extrem offensivschwache linke Seite hat, die dann ja auch noch so ein bisschen dadurch unterstützt wird, dass halt äh, Kownazki ja dann auch von den beiden Stürmern der der Linke war, der sich dann ja auch immer etwas mehr ins Mittelfeld zurückgezogen hat, so dass halt einfach diese linke Seite ähm, ja schon viel nach vorne denken, viel Offensivstärke hatte. Und ja, dann ist natürlich irgendwie Botzek dann immer derjenige, der, wenn dann halt die Seite zugestellt wird, wenn man sich darauf so ein bisschen einstellt, der dann halt den den weiten äh, ja, Pass rechts raus halt spielen kann. Und ähm, ja, das hat dann ja auch mit der, mit der rechten Seite am Anfang ganz gut funktioniert. Ähm, Darf ich zu Botzeck
3: noch eine wichtige Frage stellen? Klar. Ja. War Botze beim Friseur? hätte den Eindruck, dass ich die
2: ja, Spitzen schneiden
0: lassen. Das war nicht mehr ganz so viel. Die
2: Spitzen schneiden, um es weiter wachsen zu lassen. Ja. Da
0: waren auch aber einige. Ne? Also Hennings war, glaube ich, auch beim Friseur. Da. Ja,
2: der stimmt. Das sah sehr frisch
3: aus. Ja, ja aber von dem habe ich das auch ein bisschen erwartet. Bei Botz habe ich gedacht, komm, <lacht> lass wachsen, Junge. Aber ich glaube, er hat es, wie Moritz sagt, es war eine taktische Verkürzung, ja. der Haarpracht, um jetzt nochmal richtig loszulegen. Ah. Für die dritten Lockdown. Der ist clever, der Mann.
2: Ich meine auch gelesen zu haben, dass das Teil von irgendeiner Aktion ist also dass er sich zumindest Bart ja. und Haare wachsen lässt und damit ich glaube für irgendeine ähm, Wohl wie, wie heißt das? Wohltuende? Nee. Wohltätige Wohltätige, danke für einen guten Zweck <lacht> ähm, damit irgendwas bezweckt ich, das ist schon was her, das ich gelesen habe ja. also ich glaube er zieht das auch durch, weil da irgendwie was er mit verbunden hat ja. Nun gut.
3: Da hat mir das Hauptthema des heutigen Spiels auch schon abgeschaut. Lu, du wolltest schön, auf die rechte Seite hinaus und das spielerische Element.
0: Ja, ich würde ja so ein bisschen denken, also das hatte ich mir auf jeden Fall auch direkt notiert für die ersten fünf Minuten, wenn man das Spiel nicht gewinnt, dann hat man es in den ersten fünf Minuten versaut. Weil die Nürnberger sind ja wirklich überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die hatten gar keine Einstellung zum Spiel. Man hat es sofort irgendwie geschafft, auf der rechten Seite Ecken zu produzieren, auch wenn mich das teilweise richtig geärgert hat, weil es da auch zweimal in den ersten fünf Minuten die Situation gibt, dass halt Pläde mit relativ viel Platz da durchbricht und dann eigentlich nur den Rückraum legen muss, ähm, wo jeweils ein komplett freier, einschlussbereiter Fortuna freisteht, was er dann nicht macht. Trotzdem kommen dann halt diese Ecken zustande, äh, die halt extrem gefährlich werden. Und ja, und dann speziell in der 5-Minute kommt dann halt diese Riesenchance dadurch zustande, ähm, dass halt, äh, ja, so Botka, nachdem der, der, der Schuss von Peterson auf der linken Seite abgeblockt wird oder die Hereingabe, da völlig freistehend verzieht. Und <lacht> ja. Also, <lacht> was ist danach passiert? Also, also das wirkte für mich halt für einen kurzen Moment so, als ob, man, als ob man da jetzt in der Lage wäre, das Spiel halt direkt in die Hand zu nehmen. Aber eigentlich war es dann ja danach relativ schnell wieder vorbei.
1: Ja, vielleicht hatten sich die Spieler erinnert, dass es ja noch erste Halbzeit ist. Hm. Anders kann ich mir das nicht erklären.
2: Ja, es war ja schon so ein bisschen so, ähm, so eine typische... Fortuna, zweite Hälfte, Anfangsphase. Ne? Mhm. Ähm, was ich jetzt genau zu Kutris und Peterson. also ich glaube auch, dass das notwendig war, da auf eine offensive Variante zu setzen. Aber das war eigentlich, fand ich, vorher die größte Frage für mich, ähm, wer da auf links auflaufen wird. Ja, und was ist dann passiert? Dann hat man sich wieder ein bisschen zurückgezogen. Und äh, Nürnberg eigentlich ganz herzlich eingeladen, jetzt mal irgendwelche bekloppten Tore zu schießen.
3: Das fand ich aber gar nicht mal so schnell. Also klar, diese Ab der 20. Minute ja, oder so. Ja, genau. Sowas. Aber das ist ja, ja erstmal, wir reden ja erstmal ja. von dieser ganz furiosen Phase. Ja. Ähm, der Anfangsminuten, die ersten fünf, die Lou jetzt hier ausgemacht hat, als die, wenn man es verloren hätte, wo man, wo man was liegen hat lassen. Aber danach war es schon so, dass, na klar, es war nicht mehr. So, so drückend, aber Nürnberg war wirklich, wirklich ja. schwach, hat viel Platz im Mittelfeld gelassen. Und mhm. die Fortuna hat es versucht aus, auf, auszufüllen. Vor allem Kovnatski war sehr präsent, also Plädel in der Anfangsphase, aber dann hat Kofnatski eben versucht, auch so ein bisschen ein Verbindungsspieler zu sein zwischen Mittelfeld und Sturm. Holt sich die Bälle relativ weit hinten, suggeriert so eine schallzentralen Position. Und bringt immer wieder Patterson ähm, ganz gut, also nicht nur Kuznacki, ja. aber eben Patterson wird auf, auf links ganz gut eingebunden und da zu dem Zeitpunkt ist auch noch so, dass das Botzek und so Botka ähm, ganz gut aufpassen und äh, eben in diesem Verlagerungsspiel auch eine, eine positive Rolle spielen. Das Passspiel, äh, darüber können wir dann gleich reden, wird signifikant schlechter nach der 20. Minute. so, ja. ähm, Aber dann hat Nürnberg es irgendwie geschafft, sich da zu fangen und stabiler zu sein und eben diese großen Räume nicht mehr anzubieten, die die Fortuna bis diesem Zeitpunkt dann eben leider noch nicht genutzt hat.
2: Was ich auch positiv fand, ich meine, Fortuna hat irgendwie viel, also die Innenverteidiger haben viel versucht, immer auf Außen zu spielen und äh, eben über die Außen aufzubauen. Das sah irgendwie auch ganz gut aus. Und was ich bemerkenswert fand, einfach weil es mir so häufig aufgefallen ist in anderen Spielen, äh, dass ich eben dann auf diesen Außen- äh, Verteidigerpositionen, wenn dann Kutris oder eben auch Zimbo ähm, am Ball waren, dass es eben tatsächlich aus dem Mittelfeld dann Unterstützung gab, um anspielbar zu sein. Also, dass sich wirklich auch Fortuna-Spieler, also Konanz schon genannt, der mehr aus dem Zentrum dann kam, aber eben auch Peterson und Pledel, die sich dann ähm, und also ich fand auch das Zentrum am Anfang gut mit Sobotka, äh, Sobotka und Bozek. Dass es einfach für relativ aktives Freilaufen gab. Und das hat einigermaßen gut geklappt. So.
0: Ja, ich glaube, okay. ich würde da besonders Kutris nennen. Ne? Also der wirklich das ganze Spiel der Fortuna auf ein anderes Level hebt, wenn es halt ums Nach vorne spielen geht. Ne? Weil er halt einfach, wie Moos das glaube ich auch letzte Woche schon angesprochen hat, immer den Blick nach vorne hat, sich immer nach vorne dreht auch aus super schwierigen Situationen halt den Ball irgendwie noch an den Gegner bekommt, immer einen starken Laufweg anbietet und das ändert halt alles. Ne? Also gerade, wenn man halt eben auch so spielt, wie man das jetzt halt tut, dass man ja ne, von hinten aufbaut, Sporting lässt sich dann zwischen die Innenverteidiger fallen, die Außenverteidiger gehen breit und wenn man dann halt erstmal am Ball bleibt und in Ruhe irgendwie über den Außenverteidiger auf den Flügel kommt und dann und dann noch irgendwie auch erstmal über die Mittellinie und so, dann steht man natürlich auch dadurch automatisch hinten viel, viel sicherer.
1: Aber fandet ihr die erste Halbzeit nach den ersten fünf Minuten wirklich so stark, wie es jetzt gerade den Anschein hat? Ja, die bis ersten... zur 20.
3: Minute, wie, ja, wie, genau. wie Moritz ja. es
1: gesagt hat. Danach wurde
3: es richtig schlecht. Ja, ja. Aber die ersten 20 Minuten fand ich das gut, weil halt Nürnberg eben die Räume geboten hat, die die Fortuna halt versucht hat zu nutzen, die ganz nutzen konnte. Und dann haben sie halt, stand halt Nürnberg besser. Und dann haben, da wurden da teilweise Fehlpässe gespielt. Puh, das Passspiel ist quasi eingebrochen.
1: Ja, aber man kam halt tatsächlich in den ersten 20 Minuten dann häufig auch nur noch ins letzte Drittel, aber hat dann da auch wiederum oft äh, die letzte äh, Aktion, die falsche Entscheidung getroffen. Also auch das war, klar, das war das Drittel, wo wir das Spiel sehen wollen, aber da war dann teilweise... Ein, ein, Pettersson spielt da einmal so einen so Ball, wo er, wo er einen Geistesblitz hat und denkt, Kovnatski wird das schon auch raffen. Ähm, ja. Irgendwie völlig ins Nirgendwo. Ähm, und ähm, klar, man man war in dem letzten Drittel, aber bis ja, auf die ersten fünf Minuten kam da jetzt auch nicht so viel Tolles.
3: Ja, weil die halt schlechte Entscheidungen in diesem Moment ja, gefällt haben. Genau. Also vor allem Kindern Karaman ist mir da aufgefallen, der der irgendwie den Blick nicht hatte für links und rechts sondern irgendwie dachte, wenn er sich reindreht und schießt, kann er da mehr bewirken. Es gab da schon Möglichkeiten, wo er hätte nochmal rausspielen können im, an, am 16er, an der 16er-Linie, also was er da nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt schon aufmachen will, aber wenn man sich fragt, wie kommt man in 16er, was für ein spielerisches Element kann man da so noch bringen? Bisher hat ja der Nürnberger Kader oder diese Nürnberger Startelf einen Spieler gehabt der eigentlich eine Anklage an, an Klein und Alofs war. Denn warum Möller-Deli ja. zu Nürnberg gewechselt ist im Januar und nicht zu Fortuna aus Düsseldorf, ja, ist mir nicht ganz klar. Und ich weiß auch nicht, ob der halt ähm, immer so spielt, aber der hat einfach das komplette Spiel von Nürnberg getragen. Mhm. Alles ist über den gegangen. Und das war halt auch dann, wenn man ihn ausgeschaltet hat, konnte man ihn kontrollieren, aber der war ja überall auf dem Platz. Ja.
0: Also ich glaube ja, Einfach von dem, was ich so in den letzten Jahren und Monaten gelesen habe, vor allem bei Twitter, Es ist ja durchaus nicht sein erster Verein in der zweiten Liga. Sondern der, glaube ich, schon bei Pauli, bei Freiburg, weiß ich jetzt nicht, ob in der ersten oder zweiten und bei Fürth gespielt, glaube ich. Und der spielt, glaube ich, einfach immer so. Genau. Ja.
1: Aber die größte Chance auch, muss man trotzdem nochmal sagen, in den ersten 20 Minuten, wo wir jetzt gerade dabei sind das so ein bisschen zu relativieren, dass die Ansätze gut waren, hatte ja trotzdem auch Nürnberg, muss man ja auch sagen. Also, ja.
0: Auch ein bisschen chaotisch irgendwie, wie es dann dazu ja. kommt. Kastenmeier ja, ja. sieht mal wieder nicht wirklich gut aus dabei. Ja. Mit so einer Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Aktion. Aber ob der Nürnberger jetzt den Ball jetzt genauso tre treffen wollte, ist halt auch nicht. Also es steht auch nochmal auf dem anderen Blatt. Letztendlich muss man da, glaube ich, froh sein, dass man da auch nicht in den ersten zehn Minuten schon, schon in Rückstand gerät. Also an einem anderen Tag fällt er auch einfach mal rein. Mhm. Und ja, letztendlich hat sich dann ja Nürnberg eigentlich bis auch fast bis kurz vor der Pause, hätte sich das dann ja auch im Nachhinein so ein bisschen erarbeitet, weil, wie schon angesprochen, die einfach immer stärker wurden. So, ähm, es gibt dann durch den gerade angesprochenen möller Deli in der 22. diese Chance, die ich eigentlich noch viel, viel größer finde als dieser Kopfballaufsetzer, -Auf der auf die Latte fällt, wo über die, über die rechte Seite dann aufgebaut wird bei den Nürnbergern. Der Ball geht irgendwie in den Rückraum, verspringt da, glaube ich, Schäffler im Strafraum, der den eigentlich in den die Hacke bringen will, kriegt er dann oh ja. irgendwie in die Hacke und er springt zurück zu möller Deli also auch irgendwie so ein bisschen so ein Chaos-Element, und der trifft dann den Ball ja wirklich überhaupt nicht. und so, Der hätte sogar eigentlich noch mal die Chance gehabt, äh, den, den Abpraller dann auch noch mal aufs Tor zu bekommen, schaffte dann auch nicht. Aber gerade beim ersten Mal, das, das ist eigentlich ein Ball, der, der ähnlich wie der von so Botka halt unbedingt aufs Tor muss. Und da kannst du dich wirklich gar nicht beklagen, wenn es da, äh, dann da 0 zu 1 steht.
2: Ja, weil es halt eben auch keinen Zugriff auf diese Spieler mehr gibt, weil man zu weit weg ist oder zu langsam, oder? Also was dann vor allem in der zweiten Halbzeit fand ich ja noch teilweise schlimmer war sogar.
0: Ja, aber es, es hat dann... Aber ich, ich kann auch nicht so genau sagen, was es dann gewesen ist, dafür dass, dass, dass man dann irgendwie in den letzten Minuten vor der Halbzeit auf einmal wieder zu Chancen kam. Und da muss man, glaube ich, dann aber auf jeden Fall wieder die linke Seite hervorheben. Ne? Es waren dann halt immer wieder Patterson und, und Kutris, die halt riesige Räume hatten und gerade das ähm, bei, bei, bei dieser Riesenchance, die dann am Ende der, der Flughafbeuge von Karaman wird, nach dem Peterson-Schuss abgeblockt wird, ist es auch, glaube ich, so Botka, der da halt unfassbar stark auf die linke Seite legt.
3: Ja. Mhm.
1: Also äh, ich habe, glaube ich, ne, nur eine Erklärung dafür, ähm, dass die letzten fünf Minuten es da nochmal drei Riesenchancen gibt, ähm, weil ich mir just, bevor diese äh, erste Chance kam, aufgeschrieben hätte, hatte, alles wieder zu langsam
2: und erwartbar heute. Dann ging's los. Ich kann euch sagen, warum Rösler hat ins Spiel irgendwann gerufen: Botze, Mitte zu. Und ab da war die Mitte wieder dicht und ist wieder gelaufen. Der Botz hatte das kurz vergessen. <lacht> Dann ist das auch gut. Das ist wie mit den Ecken. Das ist sehr gut, dass Rösler immer alle bei den Ecken jedes Mal ein paar Mal daran erinnert, dass die hochgehen sollen, Männer. So, und genauso ist das mit dem Botze-Mitte zu. Das ist wichtig, dass man das zwischendurch nochmal gesagt kriegt, damit man es nicht vergisst. Ähm, ja, und das war, glaube ich, der, der Coach-Kniff. Der dann die letzten fünf Minuten nochmal äh, das Blatt gewendet hat.
0: Ja, auf glaub, der anderen Seite, man macht sich da immer so drüber lustig und letztendlich coacht man ja vom Fernsehen auch immer selber mit ne? und ja. sagt auch, äh, Ach, der wohin zu laufen hat und <lacht> welche Seite. Wohin zu so Ich meine, Uwe Rösler hört immerhin irgendjemand zu. <lacht> er <lacht> ist immerhin nicht. vor Ort?
3: Also, ich glaube halt einfach, die letzten fünf Minuten haben die endlich wieder Pässe angebracht. Ja. Und das. So einfach würde ich mir das erklären, was halt vorher überhaupt nicht geklappt hat. Da Also vor allem Botzek und Danso haben wirklich Pässe gespielt ins Nichts oder halt zum Gegner, was noch schlechter war. Und das hat man dann ein bisschen eingestellt und dann kam eben nochmal ein bisschen Dynamik rein und ja, da da muss es eigentlich 1-0 stehen. Aber
2: ich glaube, Karaman jubelt auch schon so fast irgendwie. Ne? Der reißt so die Arme hoch. Man kann es mm. nicht so genau erkennen. Mm. Ähm, hättet ihr, ich meine, kurz vor der
1: Pause hat die Mannschaft dann angedeutet, dass in der zweiten Halbzeit genauso weitergehen kann. Hättet ihr zur Halbzeit gewechselt?
0: Ich glaube nicht. Also wir haben wir hatten jetzt irgendwie, glaube ich, keinen klaren Gedanken. Ich glaube, dass wir dann da noch saßen und uns noch kurz angeschaut haben, wer auf der Bank saß. Dann sind wir da so einmal durchgegangen.
4: <lacht> und <lacht> Da war es dann, dann gegen jemand, einen Wechsel, äh, der, der sich da irgendwie
0: <lacht> komplett aufgedrängt hätte. So. Und ich glaube, deswegen ähm, ja waren wir dann letztendlich ganz zufrieden damit, dass da, dass da kein Wechsel vorgenommen wurde. Ging es ja, euch anders?
2: Ja, ich war mit dem Wechsel der ähm, auf der anderen Seite der Nürnberger natürlich nicht so zufrieden, weil der Herr Mühl ja schon gelb gesehen hatte und dann irgendwie auch noch ein, zwei Mal so gefault hatte und dann haben sie den zur Pause rausgenommen. Das ein schade.
1: Ich, ich hätte auch nicht zur Halbzeit gewechselt, aber ich fand äh, insgesamt, natürlich hat er viel probiert, aber ich fand, Pettersson hatte eine sehr unglückliche erste Halbzeit, finde ich. Also und da hätte ich am ehesten drüber nachgedacht.
3: Also, mir ist er ja, ja gar nicht so negativ aufgefallen. Er hat
1: ja. einige Fehlpässe gespielt. Also, genau. habe ich mir
3: hier. Ja, gut, aber wie gesagt, da ist er halt, hat er sich halt perfekt eingefügt in dieses Mannschaftsgebilde. Mhm.
0: Und auch am also würde ich sagen, der hatte halt ein ganz normales christopher Peterson spiel so eigentlich an fast allen offensiven Aktionen beteiligt. So fast alles lief über den, Torschancen, äh, Torschüsse vorbereitet und eben auch. Den, ja, und, und halt eben auch sehr, sehr viele Blöcke drin. So. Ich meine, das, das ist halt genau das, was der Christopher Peterson liefert. Hm. Ja. Aber ich fand es ja, richtig, ihn so. erstmal drin zu lassen. Weil ja. irgendwie letztendlich gab es ja dann irgendwie auch keinen, der sich, wie schon angesprochen, da jetzt aufgedrängt hätte, den man halt zwingend hätte für ihn bringen können oder müssen. Mhm. Es ist einfach jetzt im Augenblick sehr, sehr knapp, die Situation auf den, auf den Flügeln. Mittlerweile ist sie noch knapper, als sie es zur Halbzeit war. Aber ähm, ja, ich fand okay, es dann erstmal okay, dass es halt so auch in die zweite Hälfte ging. Und ja. Es
1: war ja eine typische erste Hälfte für Fortuna. Also ähm, in den bisherigen 24 Spielen mit äh, Fortuna-Beteiligung sind in der ersten Halbzeit äh, äh, 23 Tore gefallen. In der zweiten Halbzeit dann 47. Nur, dass es in diesem Fall halt 10 Minuten ungefähr gab, ersten fünf Minuten plus X, letzten fünf Minuten, die nicht nach einer typischen Fortuna-Hälfte aussahen und man dann vielleicht doch mit dem 1:0 0 in, äh, verdient in, in die Kabine gegangen wäre. Aber ja, 0:0 zur Halbzeit, leistungsgerecht. Beiden Seiten Chancen und typisch für diese Saison, wie nichts anderes.
0: Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich da echt kurz äh, zusammengezuckt bin, als der, als der Sky-Kommentator das meinte, dass Fortuna erst zehn Tore in der ersten Halbzeit gespielt hat.
1: Das hat meinem Gefühl für vollkommen entsprochen. Ja. Deshalb ja, ich nein, jetzt mein mal, Gefühl hat es irgendwie ja, auch entsprochen. Aber deshalb aber,
0: habe ich nochmal geguckt,
1: wie viele Gegentore es waren. Also insgesamt in 23 Tore in der ersten Halbzeit mit Fortuna-Beteiligung in 24 Spielen, das ist schon Ja, aber es wichtig.
2: entspricht ja zu 100 Prozent <lacht> dem, was wir... Also es ist ja jede Woche sind wir ja gut, die ja. erste Halbzeit, da hat man jetzt sich erstmal abwartend und dann... Genau. Ja, und dann hat man halt immer entweder gehofft, dass man eins macht oder hat halt eins kassiert, aber viel mehr ist ja in der ersten Halbzeit nie passiert. Genau, und ich schon das muss man nochmal
1: unterstreichen: ja. das war jetzt halt das typische Ergebnis, aber es war, sah schon ein bisschen anders aus und da ja, bin ich ganz zufrieden genau. mit. Also, ja. so
2: eigentlich war die erste Hälfte eine Steigerung irgendwie. <lacht> <lacht> oder sowas. Ja. Mhm.
0: Ja, eine Steigerung war es dann ja auf, äh, auf jeden Fall mal ergebnistechnisch gesehen, wie es dann für die Fortuna losging, weil es stand ja dann relativ schnell 1 zu 0. Nachdem äh, ja, Pledel mal wieder eine nicht unbedingt richtig starke Ecke spielt, <lacht> bekommt er dann eine zweite Chance und der Ball kommt dann wirklich perfekt, muss man sagen. Äh, richtig starke Flanke und Hoffmann kann sich dann da in der Mitte durchsetzen. Ja. Gegen zwei auch, auch noch. Ne? Auch noch gegen zwei, genau. Erstes Saisontor für Hoffmann hat mich auch echt gefreut. Und ja, so ein Tor, was man dann vielleicht eher so ein bisschen erzwungen hat, als jetzt irgendwie wirklich spielerisch durch, durch Überlegenheit herausgespielt. Aber man dachte dann ja irgendwie so, jetzt, äh, ja, jetzt, jetzt kann man das ganze Spiel ja mal irgendwie auf sich zukommen lassen. Jetzt wollen wir irgendwie erstmal sehen, was die Nürnberger machen, weil ja so richtig die Fortuna irgendwie auseinandergespielt hatten, die ja bisher auch nicht. Und. Ja, oh. interessanterweise hat es ja dann dafür gesorgt, dass äh, die dann in ja in den nächsten Minuten genau das getan haben, Tim.
1: Ja, aber also, dass du das äh, so gedacht hast, das wundert mich. Das erste, was ich mir gedacht habe, jetzt bitte nicht zu weit zurückziehen, dann ähm, ähm, ist es nämlich ganz schnell wieder dahin, sondern geht bitte jetzt auf das zweite Tor und spielt so weiter wie die ersten fünf Minuten vor der Halb äh, letzten fünf Minuten vor der Halbzeit und die ersten fünf Minuten nach der Halbzeit. Also ähm, da hat man dann äh, gesehen, was halt passiert, wenn man sie spielen lässt. Also gerade möller deli den wir in der ersten Halbzeit schon hervorgehoben haben. Und dann der in der ersten Halbzeit völlig unsichtbare äh, Borkowski, haben sich ja da ein oder andere Mal äh, in, durch die Abwehr kombiniert und wurden viel zu sehr auch gelassen, meiner Meinung nach. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ähm, war ja nur eine Frage der Zeit, äh, weil man den Ausgleich schluckt. Also, das fand ich schon komisch. Jan oder irgendjemand von euch, wo, woher kommt das? Dass, dass man, also, man, man weiß doch, man ist immer gut, ein Gegentor äh, zu kriegen, dass man da äh, Nürnberg so machen lässt, war für mich völlig unverständlich.
3: Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, weil Nürnberg ja auch dann auch einen Zahn zugelegt hat, dass man erstmal sagt, okay, wir versuchen uns jetzt hier ein bisschen zu orientieren und stellen uns hinten rein. Aber das ist nicht immer die beste... Ich glaube, das spricht für eine gewisse Unsicherheit von Mannschaften. Ja, das hat ja, man, auch. wenn man gestern das 18:30 spiel Bayern gegen Dortmund gesehen hat, die Dortmund haben sich ja nach 2-0 auch hinten reingestellt und das hätten sie nicht machen sollen. Und das spricht immer dafür, dass halt, dass halt Mannschaften in dem Moment denken, oh, uh, da haben wir jetzt was geschafft und das wollen wir jetzt nicht mehr verlieren, anstatt zu denken, wir haben jetzt hier was erreicht, wir wollen das ausbauen. Und das spricht, glaube ich, für diesen Zustand ähm, der Fortuna in der aktuellen Lage, wo eben es nicht mehr so gelaufen ist, dass man, dass man sich hinten reinstellt und dann auf Nummer sicher geht. Und Nürnberg macht es halt gut. Und äh, die Chancen, also das, 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 was dann was dann die Fortuna schlecht macht, die auch irgendwie ein bisschen viel Räume gelassen haben, nicht mehr so stark am Mann waren, das hat dann, äh, ja, wie du sagst, Tim, äh, die haben dann die Offensivspieler des Clubs ähm, echt gefährlich nutzen
2: können. Ja, aber Fortuna hat ja im Prinzip das Spiel gegen den Ball mehr oder weniger eingestellt. Ja. So, und das ist ja <lacht> das wirklich, also, nicht. das war halt wirklich krass, weil ich meine, ich kann ja verstehen, du stellst dich hinten rein, dann musst du ja trotzdem irgendeinen Punkt haben, wenn du sagst, okay, drei Meter vorm 16er, da greifen wir dann an, da gehe ich dann an den Mann und versuche den Ball zu erobern. Und das, also ich fand es Wahnsinn, die sind dann teilweise mit zwei Mann quasi den ähm, ballführenden Ball Spieler angegangen und sind aber nicht Richtung Ball angekommen. Und dass die wenn die dann zu zweit auf den Nürnberger zugelaufen sind, hat es einfach nur dafür gesorgt, dass der Nürnberger dann zwei verschiedene Anspielstationen hatte, die er halt locker anspielen konnte. Und es war ja... Nie so der Moment, ab da packen wir halt zu und greifen zu, weil sowas kann ja dann auch für eine Phase dann irgendwie auch ähm, moralisch hilfreich sein, wenn du sagst, so ja, dann kommt ihr erstmal. Äh, ja, wie gesagt, fünf Meter vom Strafraum ist aber Ende, Leute und so. Und das, so dieser Biss, war ja völlig weg. So. Ja,
3: ich frage mich, das ist jetzt eine, eine These. <lacht> ich glaube, das liegt daran, dass die in dem Moment einfach nicht daran denken, wozu sie eigentlich die Ball erobern wollen. Weil ja. es gab keinerlei Offensivspiel mehr. Oh. Und diese, diese Situation, die halt zum 1-1 führt, wo Karaman ja eigentlich nur dieses Foul ziehen will in der ja. eigenen Hälfte, Danke. Ja. Ähm, das, das spricht dafür, meines Erachtens. Weil es ging nicht mehr darum, äh, irgendwie jetzt, ja hey, gut, er hätte auch einen Ball wegschlagen können. Aber es ging ihm nicht darum, irgendwie den Ball noch mal kurz zurückzulegen und dann halt hoffen, dass man ein Spiel weiter aufbauen kann, sondern er wollte nur jetzt quasi in dem Moment Ruhe haben. Ja. Und äh, er kriegt diesen Pfiff dann nicht, was Erachtens auch kein, kein Skandal ist, weil diesen, das muss man nicht pfeifen. Und dann geht es sehr, sehr einfach. Flacher Bass, Pass, das haben wir immer wieder gesagt, mit hohen Bällen. <lacht> Sollte man da nicht operieren, sondern wenn man den Ball flach hält, dann kriegt man äh, die Fortuna in Probleme sehr einfach, dann eine ganz einfache Drehung vom Torschützen. Dann so ist zu passiv. Kutris ist ein bisschen weit weg, aber wie gesagt, der Hauptfehler ist, dass Karaman da eigentlich beim Fallen auf den, auf den Schiedsrichter guckt und äh, alles ja. nur diesen, äh, diesen Freistoß haben will und nichts anderes, nichts anderes denkt in die Situation. Und dann steht halt einfach
0: 1-1. Ich würde den Fehler eigentlich sogar noch eine, eine, eine Millisekunde vorher sehen. Und das Karamann halt überhaupt in dem Augenblick, wo er halt zwei, zwei Gegenspieler halt direkt hinter sich hat, da irgendwie erstmal versucht, ja. so ein bisschen zu dribbeln da, den Ball mit der ja. Sohle irgendwie ein bisschen zu ziehen, der kann dann halt auch einfach dann nochmal entweder irgendwo hinschlagen oder ja. halt auch nochmal, weiß ich nicht, zum Außenverteidiger oder auf den Innenverteidiger ja, genau. passen, die den Ball dann halt weg, weghauen. Ich
2: würde die Situation aber doch anders bewerten, Jan. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, dass der eigentlich äh, in dem Moment denkt, so und jetzt haue ich so einen Karamanlauf raus, dreht sich dann <lacht> nach vorne auf verliert den Ball und will dann natürlich das Foul haben, weil er merkt, scheiße, hat nicht geklappt. Und äh, genau, und ich glaube, das war eigentlich so ein Moment, wo Karaman gedacht hat, so, die beiden mache ich jetzt nass, ich drehe mich jetzt nach vorne auf und dann verliert er halt den Ball und lässt, schmeißt sich hin, um halt irgendwie noch ein Foul zu bekommen. Ähm, ja.
3: ja, das kann gut sein. Das restliche Spiel würde dazu passen, ja. weil er eben... Davon ausgegangen ist, dass ja. er das jetzt hier immer machen ja. muss und
2: eben den Nebenmann nicht gesehen hat. Ja. Der ja. hat ja auch in dem Absolut. Moment irgendwie drei Anspielstationen nach hinten ja. natürlich, die er benutzen kann, um halt nicht den Ball zu verlieren. Ja. Also, ja, ja. Geht also geht auf jeden Fall
1: das. in irgendeiner Form auf seine Kappe. Mhm. Also da darf er den Ball nicht verlieren.
0: Ja, wirklich irgendwie eine relativ äh, unglückliche Leistung insgesamt bei ihm an dem Tag. Ähm, passt irgendwie auch dazu, dass ja, noch einige, einige Minuten vorher, er komplett einschussbereit halt äh, yeah. mit Pettersson zusammen aufs Tor zu läuft. Pettersson hat halt den Ball und äh, spielt ihn nicht an. Yeah. Und äh, sonst glaube ich, den, dass es dann schon auch ein Ball den Karamann dann normalerweise macht. Ähm, ja, doch direkt bevor das eins zu eins fällt, ähm, glaube ich, äh, würde ich auch analysieren, dass da der, der Wechsel den Rösler da vornimmt dass es da genau um, um das Pressing halt ging. Dass Rössler auch gesehen hat, äh, dass, dass das Pressing nicht mehr so stark greift wie, wie in der ersten Halbzeit teilweise. Wie ja. ganz am Anfang in der, in, der, in der zweiten Halbzeit halt auch. Ähm, ja, deswegen geht Pettersson raus, Hendings mhm. kommt rein, Kovnatski rückt nach links. Ja, nur blöderweise fällt dann halt auch schon eine, eine halbe Minute später halt das Tor. Ja. Und ja, der, der Effekt war halt schon direkt verpufft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich danach auch ja nicht unbedingt noch dran geglaubt habe, dass das Fortuna da nochmal irgendwie zurückkommt ins Spiel. Vor allen Dingen nicht, ähm, nachdem sich dann in der 72. Minute Pledel verletzt. Und ja, da wird das Foul nicht gepfiffen, obwohl da schon relativ stark reingegangen wird, auch nur auf den Mann gegangen wird. Und ja, ich, ich habe jetzt noch nichts gehört, wie es wie es beim Maus schaut, aber ja, das sah ja wirklich absolut nicht gut aus.
1: Ja, bevor, wenn wir in der Chronologie des Spiels bleiben, so von wegen, so ganz so hoffnungslos war ich nicht. Ich habe schon in dem Moment gedacht, dass das Spiel in beide Richtungen noch kippen kann. Wenn allerdings in der 67. Minute, da war ja noch die Ecke, die von Mark Reiter da irgendwie gegen zwei Gegenspieler verlängert wird. Wenn es dann 2-1 steht, dann erholt sich Fortuna da nicht mehr von. Und dann lag Kledel auf dem Boden. Und ich habe aber trotzdem nicht, also das ist jetzt unglaublich bitter und ich wünsche dem Jungen, dass er da hoffentlich ähm, keine schwere Verletzung davon getragen hat. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ach, das wird doch heute alles nichts mehr. Hatte ich gar nicht den Eindruck.
0: Ja, Rüssel hatte anscheinend den Eindruck ja auch nichts. Man hat dann ja wirklich mit einem äh, Dreifachwechsel <lacht> sogar mhm. nochmal... Ähm ja, ein ganz, ganz starken, äh, ganz, ganz, ganz starkes Zeichen gesetzt, dass er doch nochmal einiges ändern will. Mit Kuba und mit Hartherz kamen da ja noch zwei weitere Spielereien, die man ja jetzt vielleicht nicht, auch nicht sofort auf dem Zettel gehabt hätte. Schön, dass Kuba wieder drin ist. Also wirklich nach langer, langer Pause ähm, ja, kam er dann rein, um Bozek zu ersetzen. War dann
2: auch auf dem Platz. Im Laufe seiner im Zuge seiner Einwechslung stand er dann auch auf dem Platz. Piotrowski jetzt. Ja.
3: Ja, er hat halt einfach über nichts mehr gemacht. Ne? Ja. Allerdings muss man halt ja, Folgendes doch, sagen: er hatte, hat er noch gemacht, ja. ja, er hat er hat, er hat, seine Einwechslung dann, wir kommen gleich dazu schon, ja, ja. gerechtfertigt. Aber von allen Eingewechselten hatte er tatsächlich die meisten Beilberührungen. Mhm. Äh, aber das heißt natürlich nichts, weil die äh, Ballberührungen der anderen waren etwas produktiver. <lacht> äh, aber ja. ja.
0: Ich denke mal, Feigen kann man da dann natürlich äh, ja, Brenn Borello nennen. Ja. Der ja, ähm, ja dann kurze Zeit später das, das 2 zu 1 vorbereitet, auch wenn er da ja eigentlich eher so ein Nebendarsteller ist in dieser ganzen Aktion. Und ja, der große Strahlende Star ist äh, Marcel Sobotka, der gewinnt da selber den Ball, spielt einen richtig starken Pass raus auf Borello und als er dann zurücklegt. Und ja, so also Bodka, den mit einer Nonchalance da aus äh, 22 Metern halt in die äh, lange Ecke schweißt, äh, haben wir uns schon kurz so ein bisschen überrascht angeschaut, würde ich sagen.
2: Ja, ja man muss jetzt auch sagen, dass das zweite Mal hintereinander passiert. Und ich meine, wir ärgern uns ja schon seit, seit vor, be bevor es den Podcast gibt, über ähm, Abschlüsse von Marcel Bodka aus dem Rückraum Mhm. und ja es ist doch schön, wenn er das jetzt für sich entdeckt hat dass man da auch treffen kann so. wie, wie oft äh, musstet
1: ihr den Schuss nochmal in der Wiederholung sehen, bis ihr wirklich geglaubt habt dass das nicht abgefälscht war? <lacht> Nein, wirklich grandios, neue Wache so Bodka im äh, ähm, Rückraum und ich muss auch ganz ehrlich sagen Natürlich ist, ist das so Podcast vor, aber ähm, so ein Nebendarsteller finde ich Brenn-Borello da nicht. Also da ähm, ist schon ein guter Assist. Also ja, da, der passt in den Raum, ja. Genau, genau.
0: Generell bei, seiner, bei seinen anderen Ballberührungen, auch wenn es jetzt nicht so viele waren, ähm, hat der schon auch einen ganz anderen Eindruck gemacht? Ich meine, es hilft natürlich auch, wenn man danach äh, nach drei Minuten auf dem Platz erstmal ein Tor <lacht> vorbereitet. Das ist, glaube ich, halt ja. auch erst sein, ja, sein, sein erster Scorerpunkt diese Saison überhaupt. Klar gibt es einem dann irgendwie auch so ein bisschen Auftrieb. Und ich glaube, was, ja, einfach jetzt auch mal so ganz symptomatisch ist, ist unfassbar wichtig, dass Fortuna da auch mal aus der zweiten Reihe ein bisschen Torgefahr ausstrahlt, aus, aus ja. dem Mittelfeld, weil das ist was, was die Fortuna absolut gar nicht hat. Ne? Also mhm. einfach auch schon. Nicht nur in dieser Saison nicht, sondern ja auch schon fast historisch seit sehr, sehr langer Zeit schon. Nicht. <lacht> seit
2: Jean Zimmer.
0: <lacht> ja, also, dass einfach mal, dass halt ein Mittelfeldspieler einfach mal aus 20 Metern abzieht und der dann vielleicht auch mal drin ist, so, das ist wirklich auch ein wichtiges Zeichen. Ja. Hm.
3: Dass man an diesem Tag gewinnen sollte. Auch wenn es vielleicht nicht total absurd ist, wenn die Nürnberger sich etwas mehr ausgerechnet haben nach Spielverlauf. Aber sie kamen ja auch nochmal zu Abschlüssen.
1: Aber in der 80. hat Hennings auch nochmal eine dicke Chance. Ja. Also ja. da kann das Spiel eigentlich schon entschieden sein. Und ja. man hätte sich so die Nerven der letzten zehn Minuten ähm, äh, äh, gespart. Also es war auch wirklich ähm, wunderschön herausgespielt. To tolle hätte, Vorarbeit, auch von Hartherz. Und äh, der hatte auch seinen ersten Scorerpunkt äh, gesammelt, äh, den er, in, also in dem Moment äh, wäre er auch kein Nebendarsteller gewesen. Also es war. Eigentlich wie gemalt für Rufen hendings aber kann ja nicht alles klappen.
0: Ja, und äh, es ging ja auch durchaus noch äh, chaotisch weiter. Im Prip war dann für die letzten zehn Minuten noch drin, aber ich glaube, ja, die, die absolute Schlüsselszene ist dann halt die in der Nachspielzeit, als nach, nach einem wieder relativ vogelwilden Ausflug von Carsten Mayer Kuba da auf der Linie retten muss. Ja. Und ja, <lacht> Im Gegenzug dann halt irgendwie noch das 3 zu 1 fällt. Da ist halt Nürnberger natürlich irgendwie hinten super weit offen. Aber ja, so ein bisschen hat, hat, habe ich da schon das Gefühl, dass das Spiel hätte einfach noch komplett in alle Richtungen irgendwie kippen können. Und wenn man das jetzt irgendwie 100 mal simuliert, äh, ja, dann kommt da 100 mal was anderes bei raus. Mhm. Irgendwie ein ganz, ganz komisches Spiel, so aus dem man ja, ich weiß nicht, dem man einfach bis auf, bis auf die drei Punkte sehr, sehr wenig mitnehmen kann, würde ich, würd ich denken.
1: Ich würde tatsächlich dem Reporter auf Sky zustimmen, man kann daraus mitnehmen, F Fortuna ist über das gesamte Spiel gesehen einfach nicht der klare Aufstiegskandidat gewesen und Nürnberg nicht der klare Abstiegskandidat, das würde ich einfach unterschreiben.
2: Man muss ja auch mal sagen, das Gewinn, die ja nur weil Nürnberg trotz vieler großer Chancen einfach nicht mehr Tore macht. So, also ich meine, bei einer Mannschaft, die weiter da oben steht, wo du dann halt, ja, ich weiß nicht, ob die dann mehr Selbstbewusstsein haben oder so, oder auch einfach mehr individuelle Klasse, da kassierst du dann halt noch drei Dinger. So, also deswegen, dieses Spiel konnte gewonnen werden, weil Nürnberg obwohl man die halt hat machen lassen und die es teilweise ja auch gut gemacht haben, im Abschluss dann im Endeffekt irgendwie zu glücklos waren. So Und es gibt einfach ganz andere Mannschaften in dieser Liga und gegen manche von denen spielen wir leider auch noch, die das halt bestrafen. <lacht> ja, Ich ja, mich jetzt auch mal
0: ganz äh, provokant fragen, Jan. Ja. Ähm, warum genau gewinnt man dieses Spiel außerhalb von der überlegenen individuellen, individuellen Klasse, die Fortuna hat?
3: Hm. das ist tatsächlich eine gute frage ähm, ich glaube weil nürnberg den raum gelassen hat und sie ab einem gewissen punkt halt gewonnen also nach vorne dann halt auf den sieg gegangen sind aber ich fand was mich tatsächlich ein bisschen wenn man hätte wenn man hätte fragt was ist eigentlich das was man ähm, was vielleicht als Erkenntnis da rausfließen kann. Das ist eigentlich etwas, was gar nicht auf diesen Sieg hinweist. Denn ich finde, die defensive Stabilität, die die Fortuna nach der Umstellung auf dieses 4-4-2 nach Bochum sehr lange hatte, die ist hier jetzt ein bisschen verloren gegangen. Aufgrund ja. von individuellen Schwächen. Und vielleicht auch, weil es im Mannschaftsgefüge nicht immer genau gepasst hat in der Situation, die Abstimmung. Und nach vorne, klar, wie du sagst, das ist dann halt einfach, also dieses 2-1 ist individuell ein starker Moment von Marcel Botka und das 3-1 ist halt einfach ein, okay, der das, Darura, das, 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 ja, das ist halt eine gute Balleroberung, Karaman und so weiter und so fort, aber so ein bisschen, wenn man diese ersten fünf Minuten und die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit rausnimmt, was natürlich Quatsch ist, was die gehören auch zum Spiel und wie gesagt, der Sieg von Fortuna ist nicht komplett unverdient, aber wie über Nürnberg hat auch ein Argument zu sagen, da war mehr drin für sie. Ähm, dann ist in dieser Sieg so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und damit kann man halt nicht irgendwie hoffnungsvoll doch noch auf den Aufstieg hoffen, obwohl das natürlich alles möglich ist und man jetzt gegen Sandhausen sehen wird, wie es weitergeht. Ne? Aber überzeugt war das nicht.
1: Immerhin springt man durch das 3 zu 1 heute, was in der zweiten Halbzeit herausgespielt wurde, auf den Relegationsrang in der zweiten Halbzeittabelle.
0: Ja, prima. Darauf kann man ja auf jeden Fall aufbauen. Man sollte dann wahrscheinlich versuchen, gegen Sandhausen irgendwie das 0 zu 0 in die Pause zu bringen. <lacht> Und dann ist halt einiges drin. Also ich meine, ja, letztendlich wird es halt für Fortuna relativ wichtig sein, dass man halt irgendwie auswärts noch ein paar Punkte sammelt. Das sind von den 39, die man bisher geholt hat, nur 12. Auf der anderen Seite hat man halt auch noch ähm, ja durchaus das ein oder andere Heimspiel. Ne? Man hat jetzt ja ähm, in den nächsten Spielen, also man hat ja am, am 32. und am 33. Spieltag zwei Heimspiele. Und ja, das Letzte ist dann nochmal ein Auswärtsspiel inführt, aber das ist dann vielleicht so ein Chaos-Spiel, wo alles passieren kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass da noch einiges drin ist, aber <lacht> <lacht> naja, es hat sich jetzt ja eine Sache auf jeden Fall gezeigt. Man ist in der Lage, auch schlechte Heimspiele zu gewinnen und das halt auch immer wieder. Und ja, ich meine, es sind jetzt halt noch zehn Spiele zu spielen, da sind noch sechs Heimspiele drunter. Wenn man, man muss, die wird man wahrscheinlich alle gewinnen müssen um halt irgendwie noch eine Chance zu haben oder halt um sich vielleicht ja dann doch noch irgendwie so eine Resthoffnung auf dieses Endspiel am 34. Spieltag gegen Fürth zu verschaffen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da wirklich drauf zu gucken, aber machen wir uns nichts vor. Natürlich gucken wir, wenn wir auf die Tabelle schauen, dann doch immer nochmal wieder mit so einem halben Auge gerade wie weit es bis nach oben ist. Ah, Und äh. ist ja irgendwie auch ganz nett, dass man zumindest so sich so pseudomäßig noch ein bisschen einreden kann, dass die Saison noch nicht komplett egal ist.
3: Ich bin einigermaßen schockiert, was ich von dir höre, Lu. Weil ich hätte jetzt eigentlich einen Take von dir äh erwartet, warum es eigentlich gut ist, wenn die Fortuna jetzt eigentlich nur noch rumdümpelt, unentschieden hol holt, dann einfach Achter wird. Weil dann, aus deiner Perspektive, da du ja auch der, der stärkste Befürworter davon ist, hat halt die Mannschaft, Vereinsführung kein Argument mehr, um Uwe Rösler zu verlängern. Denn wenn die jetzt Vierter werden mit einer furiosen Aufholjagd, dann kann ich mir das schon vorstellen. Und es wäre, wir haben darüber letzte Woche ja schon gesprochen, keine totale Fehlentscheidung, aber all die Argumente, die wir besprochen haben mit, naja, er hat die Mannschaft nicht so weiterentwickelt, wie man sich das erhofft hat, und so weiter und so fort, wären dann ja nicht weg.
0: Mhm. Jein, ja. ja, also ich glaube, das, das Spiel jetzt gegen Nürnberg war ja auch wieder mal ein... Äh müsste eigentlich ein weiterer Nagel im, im Sarg äh, von, von Uwe
1: <lacht>
2: Trainerstuhl äh, sein. Also nichts, okay. was
0: man in dem Spiel gesehen hat, deutet ja irgendwie darauf hin, dass ich jetzt sagen würde, so, boah, das ist jetzt irgendwie ein Schritt nach vorne, sondern es ist halt genau alles wie vorher. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass, angenommen, man würde diese sechs Heimspiele ähm, auch alle gewinnen, da ist ja unter anderem zum Beispiel das nächste gegen Bochum, Dabei, was mit Sicherheit der größte Brocken ist, das äh, will ich erstmal sehen, dass die Fortuna das gewinnt. Aber selbst wenn, wenn das so käme, ähm, kann ich mir das eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen.
4: Also ich Und würde
2: jetzt mal ganz kurz sagen, ich finde halt schon, dass es so eine gewisse Entwicklung gibt, seit der letzten zweiten Halbzeit quasi ähm, gegen Heidenheim dass man wirklich auf den Flügeln einfach mal durchkommt. Das ist was, was vorher nicht so passiert ist. Das ist jetzt ein bisschen neu und vielleicht ein bisschen mutiger. Und so, das finde ich, könnte man positiv herausheben. Und was aber dann diese, also das ist auch eine generelle Frage eigentlich auch an euch. Also klar, Selbstbewusstsein könnte der Fall sein. Aber ich habe mir irgendwann zwischendurch aufgeschrieben, Fortuna lässt alle Pässe zu, also quasi jeder möglicher Pass, kommt an, weil Fortuna das einfach zulässt. Und diese stabile Defensive, die ist ja personell genauso aufgestellt. Gut, jetzt haben wir auf der linken Seite Leonardo Kutris statt ähm, Lukas Kreins. Aber woran liegt es denn? Ist es ein Konzentrationsding oder dass es jetzt, also dass dieser defensive Zugriff nicht mehr klappt? So, Weil das ist ja wirklich, das war teilweise desaströs, was gegen den Ball da passiert ist. Und ich habe nicht verstanden, woran es liegt. Ob es nur an Selbstbewusstsein liegt oder ob die durch sind. Ich finde Simbo zum Beispiel, auch wenn ja. er immer noch super ist, wirkt einfach komplett durch. Er hat ja auch einfach keinen Ersatzspieler. Ja, woran liegt das? Dann ja, also so mit find, immer mehr Fehlern? Ich glaube, dass es, das
3: ist ein, der, die Mitte wird nicht so zugemacht, wie man das hm. hätte machen sollen. Und auf den Außen das ist es halt anfälliger, weil kutris halt eventuell eben nicht der, der defensive Anker ist, und bei Zimmermann ist es mir auch schon aufgefallen, der macht Dinge, die ihm normalerweise nicht passieren. Ich würde auch sagen, dass der eher mal eine Pause braucht. Dann hast du halt jemanden wie Danzo, der eigentlich eine absolute Bank ist, dem halt ein paar Fehler jetzt unterlaufen, die, die mal passieren können, aber die halt dann auch kosten. Und äh, Kastenmeier, mhm. der in furios begonnen hat, in die Saison, der eine Entwicklung genommen hat, die ich ihm nicht zugetraut habe, der aber stagniert hat und alte Unsicherheiten zeigt.
0: Meint ihr, es ist vielleicht, also es wäre auch ein Erklärungsmuster, ähm, dass man da jetzt auch nochmal sagen würde, dass, dass da auch einige Spieler einfach sehr, sehr darunter leiden, dass es keine Winterpause gab? Also ich glaube, das ist ja immer noch so ein bisschen was, was wir, was wir in der Betrachtung dieser Saison extrem unter den Tisch fallen lassen, unter welchen Gegebenheiten das eigentlich gespielt wird, dass man halt bis, bis Ende Juli oh nee, bis, bis Ende Juni halt irgendwie noch die Saison durchgeprügelt hat, dann eine kurze Pause, Vorbereitung, die Vorbereitung war bei Fortuna richtig schlecht, wissen wir alle warum und dann spielt man jetzt quasi ab Oktober halt diese Saison, es gab keine Winterpause, es gab irgendwie keine Chance mal zu erholen, Kein, gerade kaum, wenn es keine Länderspielpause, um kaum also
1: seit Ewigkeiten keine Länderspielpause mehr.
0: Genau, es gab jetzt auch länger schon keine Länderspielpause mehr, wo dann vielleicht wenigstens der ein oder andere Mal so ein bisschen ähm, ja, die Batterien wieder aufladen kann. Und dann gibt es ja halt einfach so Leute wie, ja, wie die äh, Zimmermann, die einfach gar keine Alternative haben. Ne? So, der muss immer spielen, der, der ist komplett überspielt bei Carsten Meyer. Es ist die erste komplette Saison, die er spielt. So, und dann vielleicht schaffen es da einfach, äh, ja ein paar Spieler nicht ihre Konzentration ständig bei 100% zu so halten, einfach aus diesen mhm. Gründen.
1: Ja, sehe ich äh, ganz, ganz genau so. Also ich äh, finde halt, ähm, Kutris hat man reingenommen, um mehr für die Offensive ähm, zu machen. Dafür hat man natürlich die äh, Defensive ein bisschen geschwächt. Und Zimmermann ist halt einfach genau aus dem Grund Lou, den du genannt hast, ähm, geschwächt momentan. Dadurch sind die Außen, was die Verteidigung angeht, nicht so sicher. Und ähm, ja, das trägt dazu bei, dass man nicht mehr so sattelfest ist hinten. Ähm, ich hoffe tatsächlich sehr, ich habe sehr große Hoffnung auf die Länderspielpause, dass Zimmermann danach ein ähm, bisschen erholt und frischer äh, wiederkommt.
0: Ja, bis dahin sind ähm, noch, noch zwei Spiele zu spielen das angesprochene Spiel gegen Bochum am, am Montag und äh, in, am Montag in zwei Wochen und eben nächste Woche, Samstag um 13 Uhr, das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. Und da wird auf jeden Fall die Frage sein, ob man dann nochmal mit diesem offensiven Ansatz, der ein bisschen mehr Chaos verspricht, gegen eine auf jeden Fall auch angeschlagene Sandhäuser-Mannschaft agieren wird. Oder ob man es ein bisschen ruhiger, ein bisschen Defensivstärke halt irgendwie versucht und ja, auf was wir uns da genau einzustellen haben, das werden wir jetzt gleich hören, wir hatten das Glück, dass wir wieder einen Experten gewinnen konnten, der uns den SV Sandhausen so ein bisschen erklärt und das ist in dieser Woche der Sandhausen-Fan, der Moritz und vor der Sendung hatten Jan und Tim die Möglichkeit, mit ihm über Sandhausen zu sprechen, viel Spaß bei da.
3: Ja, der nächste Gegner der SV Sandhausen und ähm, wir haben es immer wieder mal geschafft, Insider-Informationen äh, in diesen Podcast zu holen und so auch dieses Mal. Ähm, ein Moritz ist schon gut, aber Tim und ich unterhalten uns jetzt über den SV Sandhausen mit einem anderen Moritz. Äh, normalerweise Dauerkarteninhaber, in äh, Corona-Zeiten etwas schwierig. Ähm, hallo in die Nähe von Sandhausen. Hallo Moritz, schön, dass du dabei bist. Hallo.
1: Ähm, ja, vielen Dank dass du äh, dir die Zeit nimmst.
3: Wenn man äh, Moritz selber noch weiter im Podcast hören will, dann kann man das tun. Er hat einen Geschichtspodcast, ähm, Talking History heißt dieser, und er hat eben gerade gesagt, morgen wird eine neue Folge aufgenommen. Perfektes Timing quasi. Genau. Wie die, wie die Stars, die bei Wetten, das eingeflogen werden, um dann in den szenen <lacht> zu bewerben. Ist heute Moritz äh, bei uns und wir fangen einfach mal an, Fans von FV, vom SV Sandhausen trifft man nicht so häufig. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wie du zum Verein gekommen bist
4: und was dein Fansein so ausmacht. Ähm, ja, ich habe das schon ein paar Mal erklären müssen. es ist nicht besonders überraschend. Ich erkläre das immer sehr gerne mit einer Simpsons-Szene, wo äh, Bart irgendjemanden trifft, sich irgendjemandem vorstellt, einem Nachbarn und Milhouse hinter sich hat und sagt, das ist mein Freund Millhaus. Er ist mein bester Freund aus äh, geografischer Bequemlichkeit. Ähm, also es ist tatsächlich ein, ich bin in die Gegend gezogen. Ich wohne jetzt in Walldorf seit ziemlich genau zehn Jahren. Das ist äh, der Nachbarort von, von Sandhausen. Ich fahre mit dem Fahrrad ungefähr sechs, sieben Minuten zum Stadion. Äh, an guten Tagen auch einfach mal eher vier, fünf. Also es ist wirklich einfach sehr, sehr nah gelegen. Ähm, und habe dann auch, als ich hierher gezogen bin aus Bonn, mir direkt eine Dauerkarte gekauft. Das war dann auch noch äh, glücklicherweise die Aufstiegssaison. Das heißt, äh, der Verein hat es mir auch leicht gemacht, ihn zu mögen. Ähm, und äh, ja, also ich bin hierher gezogen. Ich bin eigentlich, ich hoffe, das darf ich hier sagen, äh, Kölner, fußballmäßig. Äh, aber Sandhausen ist, ist nun auch in den letzten zehn Jahren glücklicherweise häufig vorgekommen, dass Köln in Sandhausen spielen musste. Das heißt, das hat auch alles noch mal einfacher gemacht, dann auch noch eine Dauerkarte zu haben, denn gegen Köln zu spielen ist eines der wenigen Spiele, die auch mal annähernd ausverkauft sind in Sandhausen. Ja, und ähm, im Prinzip seit ich hier bin, ist der Verein eben in der ersten Saison aufgestiegen und seitdem immer in der, in der zweiten Liga gewesen. Äh, was, was soll mich daran stören, sozusagen? Ich
3: habe mir eine Notiz gemacht, dass mit dem das schneiden wir natürlich gnadenlos raus. Für sowas haben wir keinen Platz hier. Ähm, eines der positiven Erinnerungen, wenn ich äh, an diesen Abstieg der Fortuna denke, und es gibt nicht viele positive Erinnerungen, war, dass du mir relativ schnell geschrieben hast nach dem Abstieg der Fortuna und mich eingeladen hast zum Auswärtsspiel in Sandhausen. Und leider ist natürlich diese elende Corona-Sache dazwischen gekommen. Aber wenn du uns und vielleicht auch denjenigen, die noch nicht das Vergnügen hatten, beim SVS zu Gast zu sein, einfach mal kurz beschreiben, also was macht eigentlich Sandhausen, das Stadion und so ein bisschen aus? Also wenn man da zu Gast ist oder auch wenn man die Dauerkarte hat.
4: Was in Sandhausen total schönes ist, ist, dass das im Herzen immer noch eigentlich ein Amateurverein ist. Das ist auch manchmal furchtbar nervig, aber eigentlich... Man sieht dort immer noch, ich war das erste Mal, ich glaube, 2008 da, übrigens gegen Düsseldorf, fällt mir gerade ein. Ähm, das müsste dann dritte Liga gewesen sein, ja. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute, die man da da gesehen hat, die jeden Tag dahin gegangen sind seit, seit 40 Jahren äh, und die ihre Bratwurst gekauft haben und ihr Bier getrunken haben, die sind jetzt immer noch da. Es sind ein paar mehr geworden. Irgendwann in der Saison zum Zweitliga-Aufstieg war plötzlich so eine... 30-Mann-Ultraszene da, die war ganz niedlich. Aber es sind halt immer noch diese Leute da, die man auch in der Landesliga sieht und so. Und äh, das ist einfach sehr, sehr schön. Ähm, man sieht Leute, die da in derselben Position seit 20 Jahren sind, so, äh, die äh, Jugendbetreuung machen und so. Das ist also immer noch da. Was ich total gerne mag am Stadion, ist, dass man dem Stadion das Wachstum des Vereins ansieht. Also die Haupttribüne, die jetzt auch immer im Bild ist. Wenn, äh, wenn mal in Sandhausen gespielt wird mit den roten Sitzen, die ist im Prinzip seit den 50er-Jahren unverändert. Es sind nur drumherum noch ein paar Tribünen dazugekommen, immer mal wieder am Anfang, die, wenn man im Fernsehen guckt, rechts hinter Tor, das ist eine Stahlrohrtribüne, die man mal gemietet hat und irgendwann nach fünf Jahren beschlossen hat, sie doch zu kaufen. <lacht> ähm, und dann war eigentlich ringsherum waren nur so fünfstufige Treppen für Stehplätze, der komplette Rest des Stadions. Und da sind nach und nach weitere Tribünen hingebaut worden, diese fünf äh, Treppenstufen gibt es immer noch. Da stehen jetzt eigentlich, die sind fast nie geöffnet, auch äh, außerhalb von Corona. Äh, da stehen dann meistens in der zweiten Halbzeit die 100 Polizisten, die abgeordnet werden und die in Sandhausen einfach nie was zu tun haben, weil macht keiner Ärger. Ich glaube, der Hannover <lacht> kommt da hin und randaliert und klaut das war, das war das eine Mal, ja. ja. <lacht> ähm, das heißt, man, man sieht das diesen Verein immer noch an, wo er herkommt. Er hat das auch zum Glück wirklich nicht vergessen. Ähm, die Leute sind fast immer freundlich. Ich habe bisher erst ein einziges Mal von Sandhäuser Seite irgendwas annähernd Rassistisches gehört, was eine verhältnismäßig gute Quote für Stadionbesuche ist, glaube ich. Ähm, das heißt, das ist sehr schön. Es ist auch wahnsinnig schön, immer wenn, wenn der Klassenerhalt geschafft ist und nicht gerade eine, eine Pandemie stattfindet, dann geht man danach noch in die Kneipe, die noch hinten äh, hinter der, hinter der Hinterdort-Tribüne ist auch schon seit Jahrzehnten und äh, kauft sich das Bier. Man kann das Bier da auch per Kasten kaufen oft. Und äh, dann kommen auch nach und nach noch Spieler nach. Die kommen dann einfach dazu. Und ähm, das ist tatsächlich, also es ist, klingt immer so ein bisschen phrasenhaft, aber es ist halt doch irgendwie noch ein bisschen familiär und das ist alles so ein bisschen normal. Und wenn man morgens da vorbeifährt vor Auswärtsspielen, dann sieht man die alle da stehen, die sind mit ihren Autos zum Stadion gekommen und stehen da alle mit ihrer Reisetasche vor dem Bus wie bei einer Klassenfahrt im Prinzip. Also, ja, es ist, es ist noch nicht so durchprofessionalisiert. Und ich glaube, dass das viele Leute im Verein, gerade in der Geschäftsleitung und so, stört. Kann ich auch verstehen. Aber für mich macht das ein bisschen den Reiz aus, des Ganzen. Also, du malst hier ein
3: Gemälde, das doch auch sehr reizvoll ist, muss ich sagen. Also, das, was du beschreibst, sicherlich etwas, was, was viele, die gerade vielleicht die, die Fortuna jetzt abgestiegen ist aus der ersten Liga, da ist du wahrscheinlich noch am weitesten von entfernt, aber doch vermisst. Tim, du, du grätschst einfach rein, wenn du...
1: Ja, ich, mich würde jetzt interessieren, wenn du, also es ist es klingt sehr, sehr romantisch, ähm. Und äh, mit Sicherheit ähm, nicht bei bei jedem Umzug hättest du direkt ähm, ähm, vom nächsten Club die Dauerkarte äh, gekauft. Da scheint halt auch äh, viel gepasst zu haben. Mich würde jetzt mal interessieren. Ähm, du hast eben gesagt, der Club weiß, wo wo seine Wurzeln sind und ähm, weiß, wo er herkommt. Ähm, ich habe jetzt beim oberflächlichen Recherchieren im Internet äh, äh, gelesen, dass es da aber trotzdem vielleicht die Bewandtnis wegen Auflagen der DFL gibt, ähm, ein komplett neues Stadion zu bauen. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
4: Ähm, naja, das ist das, was ich gerade gesagt habe mit diesen immer weiter nachgebauten Tribünen, die man eigentlich nicht braucht. Ähm, wir haben in Normalzeiten, ich glaube, gibt es ungefähr einen Zuschau Zuschauerschnitt von 8000. Also buchstäblich das halbe Dorf ist da. Das <lacht> ähm, ist wirklich ziemlich genauso. Ähm, und äh, Aber nach DFL-Statuten braucht man eben ein Stadion von 15.000, glaube ich, grob. Äh, das heißt, die meiste Zeit ist dieses Stadion einfach viel zu groß für das, was man braucht. Äh, deswegen sind diese Stehplätze zum Beispiel immer zu, weil, weil man sie nicht braucht, wenn nicht gerade Köln an einem guten Tag auch Düsseldorf äh, und, und solche Vereine kommen. Wenn Stuttgart kommt, ist es natürlich auch voll, klar. Aber äh, selbst bei Kaiserslautern, da war es am Anfang voll und das wurde dann jede Saison weniger Kaiserslauterner. Also es waren am Anfang so 10.000 aus Kaiserslautern da und dann irgendwann nur noch 2.000, ähm, weil es halt auch nicht weit weg ist. Also ähm, das Stadion steht jetzt so und ist, also, soweit ich weiß, äh, auf jeden Fall äh, der Lizenz entsprechend. Und da wird sich auch nichts mehr weiter tun. Es wurde jetzt noch so ein VIP-Turm gebaut, äh, weil sie gemerkt haben, dass da für so geschäftssponsoring Kunden doch noch irgendwie ein bisschen Potenzial da ist, im Gegensatz zu Stehplätzen. Aber damit dürfte es jetzt eigentlich erstmal durch sein.
1: Also das neue Stadion ist vom, vom, vom Tisch quasi. Also da findet man so ein paar äh, Graune in den Medien, wenn man ein bisschen hier äh, sucht von Dezember. Also kein neues Stadion
4: weiß ich jetzt gerade gar nicht, habe ich so nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es einen sehr lange dauernden Streit gibt, weil der Verein gerne zusätzliche Trainingsplätze haben möchte ums Stadion herum, aber das Stadion steht in einem Naturschutzgebiet, also im Wald, das ist auch sehr schön am Stadion. Es das heißt Hartwaldstadion, weil es halt wirklich buchstäblich im Wald ist. Bevor die große Tribüne da war, ist das in jedem Spiel vorgekommen, dass eine Flanke irgendwo im Wald buchstäblich in den Bäumen gelandet ist. Das war wirklich schön. Und äh, dafür müssten halt andere Bereiche aufgeforstet werden. Und es gibt Bürgerbegehren dagegen. Äh, da äh, wird jetzt auch ein bisschen böses Blut kommt da auf. Also es gibt eine, eine Sängerin einer schmissigen äh, SVS-Rockhymne, die früher vor den Spielen gespielt wurde und jetzt nicht mehr, weil sie Teil dieses Bürgerbegehrens gegen die Trainingsplätze ist. Äh, <lacht> das ist auch, auch wieder äh, ja, <lacht> etwas... Äh, alte, alte amateurliga wurzeln würde ich sagen. Ähm, aber das Stadion wird da bleiben. Vielleicht haben die da mal Drohkulissen irgendwie aufgebaut, dass sie vielleicht wegziehen müssten. Ähm, aber das äh, kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Die, das Stadion gehört dem Verein, äh, aber auf, auf Gemeindegrund. Also das ist eine Konstellation, die eigentlich optimal ist für den Verein.
3: Ja. Ähm, das, das, dass man sich bei Sandhausen fragt, und ich finde ja auch, dass der der Verein so einen Imagewandel durchgemacht hat. Also von außen würde ich das sagen. Früher war es immer so, wenn man aus der ersten Liga abgestiegen ist, ja, dann müsst ihr nächste Saison nach Sandhausen fahren. Mittlerweile ist es fast keine Drogen mehr, weil die erste Liga so voller Vereine ist, die man überhaupt nicht leiden kann, dass eigentlich dieses Sandhäuser-Bild irgendwie etwas, etwas ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, was so eine Romantik mit sich bringt. Aber die Frage, die ich mich immer gestellt habe, die ich mir immer gestellt habe, ähm, wie finanziert der Verein sich eigentlich? Also von großen Mäzenen oder so liest man da jetzt nichts, aber ich weiß es auch nicht sicher. Trotzdem scheinen die ja irgendwie finanziell relativ sicher durch diese zweite Liga zu fahren die letzten Jahre.
4: Ja, ähm, also es gibt nicht irgendwie sowas wie Dietmar Hopp das war mal Dietmar Hobs Plan, falls wir da auch noch drüber reden wollen, also äh, vor mittlerweile 15 Jahren, glaube ich, den, den SV Sandhausen äh, mit der TSG Hoffenheim zu fusionieren zum FC Heidelberg. Ähm, das gibt es nicht. Äh, es gibt ähm, den äh, Präsidenten äh, Jürgen Machmeier, das ist ein in, in der Region relativ bekannter Bauunternehmer. Äh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber mein Eindruck ist, dass... Sich dessen Engagement hauptsächlich darauf bezieht, dass er zu einem Freundschaftspreis äh, das Stadion umgebaut hat. Ähm, das heißt, dass es da vielleicht ein bisschen Einsparpotenzial gab, aber es ist jetzt nicht so, als würde der mit seiner Baufirma den, den Verein so äh, mäzen investormäßig äh, oben halten. Es ist tatsächlich so, äh, auch wenn ich mir die wenigen offiziellen Kenndaten wirtschaftlichen angucke, dass Sandhausen mit wahnsinnig wenig Geld sehr, sehr viel macht. Und das damit einfach sehr gut gefahren ist, auch wenn jetzt so ein kleiner Strategiewechsel war, äh, hauptsächlich von unten zu kaufen, also aus dritter und vierter Liga, vor allen Dingen aus, äh, aus den U23-Mannschaften von Bundesligisten Leute zu holen, ab und zu mal jemand Erfahrenes von oben irgendwie. Äh, das heißt, also das, der Gehaltsetat ist verschwindend gering. Ich glaube nicht, dass es irgendwie viele Zweitligisten gibt, die in diesen Bereichen überhaupt noch spielen. Das heißt, es ist einfach nicht, nicht viel Geld da. Es wird auch nicht viel Geld ausgegeben. Und das hat bisher gut funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich bis heute alle wissen, dass jede Saison für Sandhausen in der zweiten Liga eine erfolgreiche Saison ist. Gibt es da irgendeinen
3: sportlich Verantwortlichen, der jetzt so quasi der Spiritus Rector dahinter ist oder ist es eine, eine Teamleistung der Manager- und Scouting-Ebene, die da zusammenarbeitet?
4: Es ist, glaube ich, ein gutes Netzwerk, weil ganz viele davon immer noch tief hier, im, gerade im Nordbadischen, irgendwie integriert sind und einfach sich wahnsinnig gut in der Gegend auskennen. Also eine Sache, die öfter mal passiert, ist, dass Spieler, die eigentlich hier aus der Gegend kommen, irgendwann noch mal, in Sandhausen spielen, wie jetzt äh, Alexander Wein zum Beispiel, der kommt grob aus der Gegend, der wird sich mit 30 und vereinslos gefreut haben, dass er noch mal in der Nähe seiner, seiner Familie quasi spielen kann. Mhm. Ähm, bis, bis vor ein paar Jahren war es sogar noch so, der, dass der Sportdirektor ähm, er hat sich irgendwann professionalisiert und ist in Vollzeit in den Verein gegangen, aber eine Zeit lang hat er auch in der zweiten Liga noch hälftig äh, die sportliche Leitung in Sandhausen gehabt und sein eigenes Versicherungsmaklerbüro. <lacht> also der ist auch, auch direkt aus der vierten Liga quasi mit hochgegangen. Ähm, das heißt, ja, es ist ähm, bisher eigentlich mit diesem Vereinsweg, also ich würde eher so eine Art Vereinsleitbild, äh, junge Spieler, die jetzt nicht die Ultratalente 18, 19 sind, sondern die so mit 23 eben den Sprung von der U23 in die erste Mannschaft nicht packen, die zu übernehmen, ihnen nochmal zwei Jahre zu geben und dann sind sie 25, dann spielen sie zwei Jahre in Sandhausen, dann läuft der Vertrag aus und mit etwas Glück schaffen sie es dann zu Düsseldorf, Bochum oder vielleicht sogar in die untere erste Liga. Mhm. Das ist so der Weg, mit dem man bisher eigentlich immer gut gefahren ist und äh, zwischendurch kamen dann immer so also vereinslose Früher mal große Spieler, das hat man dann eine Zeit lang so gemacht, das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Jetzt hat man es mit Dennis Stiegmeier einmal richtig gut gemacht, tatsächlich, der vor einem Jahr gekommen ist und das einfach, das hat einfach perfekt funktioniert. Der war der beste rechte Verteidiger der Rückrunde letztes Jahr, würde ich sagen. Und das hat man dann mit Contento halt nochmal versucht, was nicht so gut funktioniert hat. <lacht> Und ähm, daran krankt es jetzt gerade auch. Also es ist ja. mittlerweile so, dass sogar äh, Machmeier ja als Präsident selbst das zugesteht, dass, äh, dass es in der Sommerpause eine, eine ordentliche Neiddebatte innerhalb der Mannschaft gab, weil es eben Spieler gibt, die jetzt plötzlich deutlich mehr verdienen als äh, so welche, die eben aus der U23, aus der aufgelösten U23 von Bayer Leverkusen zum Beispiel gekommen sind mit denen man sehr gut gefahren war eine Zeit lang. Die verdienen ja. dann natürlich relativ wenig hier, aber so ein Contento verdient jetzt mutmaßlich mehr, als er in der Mannschaft wert ist. Ja, also ich wollte eigentlich ein
3: 10-minütiges Diego-Contento Segment eigentlich schon einfügen, aber ja. ich glaube, <lacht> er hat ja für die Fortuna keine einzige Minute gespielt. Tim, korrigiere mich, wenn ich da...
1: Gute Frage, ich glaube nicht. Nee. Ich
3: glaube, nee. Und dann hat er, glaube ich, im ersten Spiel für Sandhausen eine Vorlage und Tor gemacht oder irgendwie sowas. Und dann hatten man schon gesagt, oh, das war so klar, aber da seitdem scheint ja nicht mehr viel gekommen zu sein.
4: Nee, also ist es ist ah. nicht, nicht wie bei, bei Diekmeier, bei dem es einfach sehr gut funktioniert hat, der von auf Anhieb funktioniert hat, obwohl er ein halbes Jahr nicht gespielt hätte. Also wirklich vereinslos gewesen war ja auch. Ähm, ich glaube, man hat wirklich gehofft, dass das einfach genauso nochmal funktioniert und wird diesen Fehler mutmaßlich, wenn der Verein jetzt in der Liga bleibt, auch im Sommer wieder korrigieren wollen. Ja, du sagst
3: es schon, in der Liga bleiben wir nehmen auf nach der, ich nehme mal an, sehr ärgerlichen 1-0-Niederlage gegen Braunschweig. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, weil es parallel zu Fortuna lief. Vielleicht kannst du kurz was zum Spiel sagen, weil das jetzt das Aktuelle ist. Und dann... Gucken wir mal in die aktuelle Saison rein, wie es so läuft.
1: Ja, aber bevor wir vielleicht ja. äh, in die Aktualität gehen, äh, du hattest eben schon äh, so eine kleine äh, Bilanz zur Verpflichtung von Diego Contento ähm, gezogen. Ähm, es gibt ja so ein paar Spieler, die... Äh, eine Fortuna Düsseldorf und den SV Sandhausen in ihrer Vita äh, stehen haben. Dazu gehört zum Beispiel auch Rani Jovanovic, der ja drei Jahre ähm, auch für den SV Sandhausen die äh, Stiefel geschnürt hat. Außerdem gibt es dann äh, im momentanen Kader ähm, auch noch äh, Ivan Paurevic. Der ein oder andere mag sich vielleicht daran erinnern, dass der auch mal bei Fortuna gespielt hat. Und Julian Schauerte hat ein paar... Äh, ähm, ähm, Spiele für beide Vereine gemacht. Ähm, irgendwie einer davon, der bei dir nachhaltig äh, einen Eindruck hinterlassen hat? Äh,
4: auf jeden Fall Julian Schauerte. Ähm, das war mein erster Lieblingsspieler in Sandhausen tatsächlich, als ich hierher gezogen bin. Äh, bei dem war ich mir auch eigentlich total sicher, dass der eine Erstligakarriere machen wird, weil der dermaßen souverän war dadurch, dass er in Sandhausen gesetzt war und eigentlich auch alle relativ schnell wussten, dass er einer der besseren Fußballer im Team ist also dessen weiteren Weg. ich habe den immer weiter verfolgt, war dann doch ein bisschen irritiert, dass das nicht immer so steil weiter nach oben ging und dass am Ende dann einer seiner Nachfolger der erste wirkliche Erstligist für Sandhausen war, der also in die erste Liga hochgegangen ist mit Lukas Kübler, der jetzt in Freiburg ist, das heißt also dem habe ich wahnsinnig gerne zugeguckt, auf, als Rechtsverteidiger wie auch als, als defensiver Mittelfeldspieler, das war sehr schön anzusehen. Und ähm, außerdem habe ich ihn am Abend äh, nach, nach dem Aufstieg sehr, sehr, also dem Aufstieg in die zweite Liga sehr, sehr betrunken bei Burger King getroffen. Das, das fand ich auch grundsätzlich sehr sympathisch.
1: Ja, also tatsächlich ist ja damals Julian Schauerte dann vom SV Sandhausen zu Fortuna gekommen hat auch tatsächlich dann 111 Spiele für die Fortuna gemacht, nachdem er ähm, für den SV Sandhausen 161 Mal auf dem Platz gestanden hat und ist dann ähm, ja, nicht steil durch die Decke gegangen von Fortuna Düsseldorf. Die weiteren Stationen sind dann der KAS Eupen und äh, momentan, weiß ich gar nicht, ob er noch regelmäßig spielt, ist er bei Preußen Münster unter Vertrag. Ja, ja. Es gibt doch einen anderen, der auch Erste Liga gespielt hat und das Trikot
3: der Fortuna trägt. Thomas Pledel hat eine Sandhäuser Vergangenheit. Ist das korrekt?
4: Das stimmt. Der war anderthalb Jahre als Leihgabe aus Ingolstadt hier. Und seitdem haben wir nie wieder so einen guten Flügelspieler gehabt. Also den vermisse ich auch sehr und hatte so eine ganz leise Hoffnung nach dem Abstieg von Ingolstadt, dass er vielleicht zurückkäme zu seiner bisher besten Station. Das ist natürlich nicht so gekommen. Kann ich ihm auch nicht verübeln, aber der hat auch einfach sehr gut funktioniert. Es gibt einfach, glaube ich, so einen Typ Spieler, junge Spieler, die nicht so äh, vollkommen klare Top-Talente sind, die sehr davon profitieren, dass sie in einem nicht so besonders starken Sandhäuser-Kader mit die besten sind. Und äh, die, die da dann aufblühen und die dann, wenn sie äh, nicht mehr die erste Anspielstation immer sind, äh, nicht so gut funktionieren, vielleicht.
3: Hm. <lacht> das kann ich nachvollziehen. Ich war mal im Urlaub, ich war immer so mittelmäßiger bis schlechter Fußballer. Ich war im Urlaub und ich war in diesem Urlaubsresort der Beste auf dem Platz. Also ich habe noch nie in meinem Leben so gottgleiche Tore geschossen, weil man einfach dieses Selbstbewusstsein hat, wenn man das Gefühl hat, ja, ich, ich kann das, dann hilft das. Und wenn dann der Nebenmann doch besser ist als man selber, dann nimmt einem das das Selbstbewusstsein. Ähm, vielleicht ist das der Topas pledel faktor bei Sandhausen gewesen. <lacht>
1: Und äh, Ranisav Jovanovic ähm, hat ja tatsächlich auch ganz gut noch ähm, auf seine alten Tage ein paar Tore gemacht, aber hat keinen nachhaltigen Eindruck bei dir hinterlassen. Weil ich meine, für uns in Düsseldorf ist er natürlich mit seinem sehr wichtigen Tor in der Relegation damals zur Bundesliga ähm, eine Legende. Ähm, aber bei Sandhausen anscheinend nicht.
4: Ähm, das ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her. Ich erinnere mich noch daran, dass ihr mal... Ähm versucht hat, kurz vor Anpfiff ins VIP-Parken zu kommen. Und es war voll. Und dann hat er den Ordner sehr doll angeschrien. Mit seinem immer noch Düsseldorfer Kennzeichen, RJ9. <lacht> <lacht> solche, solche Sachen kriegt man in Sandhausen dann halt auch mit. Oh, weil fantastisch. Alles direkt ist. <lacht> das heißt, also der hat auch für uns wichtige Tore geschossen. So ist es nicht. Ich kann jetzt nicht auf die welche sagen. Aber die gab es schon auch war halt einer von diesen eher schon älteren Spielern, die man dann geholt hat und die nicht mehr durch die Decke gegangen sind, aber zumindest halbwegs zuverlässig waren. So ähnlich wie bei, bei Registoren auch, ähm, der dann jetzt relativ häufig, der dann auch lange Jahre noch in, in Sandhausen in verschiedenen Funktionärsfunktionen war. Ähm, solche Leute gibt es bei Jovanovic, war es dann relativ schnell auch wieder vorbei. Also manche Leute werden in die Familie des LSV Sandhausen aufgenommen und gehen nur sehr schwer wieder da raus. Und manche Leute sind dann halt auch einfach wieder weg.
3: Ah, äh, wieder weg ist vielleicht der, ähm, der Übergang, dann doch jetzt in die aktuelle Saison zu gucken, denn wieder weg waren einige Trainer bei Sandhausen. <lacht> ähm, es äh, begann äh, mit dem eigentlich, wenn man sich so immer, immer geschätzten Uwe Koschin hat. Ähm, vielleicht liegt es auch irgendwie an, an diesem rheinländischen Verbindung oder so, dass man ihn für wie sehr äh, kompetent hält. Und kurz nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf in der Hinrunde, meine ich, war dann auch seine Amtszeit bei Sandhausen vorbei. Und es folgen dann mit Michael Schiele, der kurz vorher in Würzburg entlassene Trainer, und seit kurzem jetzt ähm, Gerhard Kleppinger, äh, auch schon ein bisschen älter, und man ist, ich war irritiert, als er plötzlich vor mir stand, äh, quasi oder äh, als ich Sky heute geguckt habe die Vorberichterstattung. Wer ist denn das? Äh, aber ähm, kannst du kurz was zu diesen, ja, zu diesem Form in der Saison sagen, was die Trainerwechsel vielleicht mit sich gebracht haben? Ähm,
4: ja, also Fingert war sehr beliebt im Umfeld. Ähm auch, also ich kenne niemanden, der irgendwie ein böses Wort über ihn reden würde. Er ist dann entlassen worden, weil es halt tatsächlich keinen spielerischen Fortschritt gab und man sich, glaube ich, davon so einen Impuls erhofft hat, wie das immer so ist, bei, bei Vereinen, die irgendwo unten rumkrebsen. Im Nachhinein würde ich fast sagen, es war ein Fehler. Also es ist auch tatsächlich so, dass er mittlerweile manchmal wieder zurückgeschrieben wurde, weil er noch unter Vertrag steht. Er sitzt halt jetzt in Köln bei seiner Familie und äh, unterrichtet zu Hause seine Kinder, die nicht in die Schule dürfen. Ähm, und ist tatsächlich von der, von der örtlichen Zeitung hier auch mal angerufen worden und hat gefragt, ob er sich das denn vorstellen könnte, wieder zurückzukommen. Und er wollte nichts ausschließen, was natürlich auch arbeitsrechtlich wahrscheinlich clever ist von ihm. Äh, denn äh, sein Nachfolger hat schlicht überhaupt nicht funktioniert, obwohl ich den eigentlich für eine ganz gute Wahl gehalten hatte. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Es gab so... Äh, der, der spielerische Trend wurde, also es wurde immer schlechter, es gab ein paar Ergebnisse, aber eigentlich viel zu wenig. Und deswegen war das dann auch irgendwann relativ folgerichtig, diesen Fehler schnell wieder zu beenden. Und jetzt haben wir halt dieses Interimsteam mit Gerhard Kleppinger, dessen Namen ich immer schon mochte, weil das so nach, nach Fußball der 70er, 80er klingt noch, finde ich. So ein Raubein, der immer auf die Knochen geht. Der, äh, scheint der auch Erste, gewesen ja. zu sein. Also durchaus immer noch beliebt bei, bei den Vereinen, bei denen er früher gespielt hat. In Sandhausen mittlerweile jetzt fa fast neun Jahre immer Co-Trainer. Ist äh, mit Hans-Jürgen Beusen gekommen. Einem Trainer, der in Sandhausen Hausverbot hat mittlerweile. <lacht> 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 ähm, und ist dann immer da geblieben. Äh, egal welcher Trainer da war, er war immer Co-Trainer und hat, hat die Leute angetrieben und ähm, wollte jetzt eigentlich mal ruhiger treten, war glaube ich seit dem 1. Januar im Nachwuchsleistungszentrum uns jetzt zurückgeholt worden. Äh, zusammen mit Stefan Kolowitz, der bis letzte Saison noch äh, Profi war, wobei es im letzten Jahr nur noch so eine Art Standby-Spielertrainer war. Äh, so Teammanager, der aber auch im Notfall noch aufs Feld könnte. Ähm, auch so ein, so ein Knochentreter-Sechser aus, aus Österreich gekommen der war jetzt nicht mit dabei, weil er seit zwei Wochen Corona hat
3: oh.
4: und man noch nicht so, also mich irritiert das ein bisschen, dass alle sagen, er hatte ein bisschen Fieber, aber er ist halt einfach im Krankenhaus oh. und bisher war eigentlich mein Kenntnisstand, dass man mit leichtem Fieber unbedingt ins Krankenhaus kommt, aber weiß ich nicht, kann ich auch nicht groß drüber spekulieren, also das ist auf jeden Fall auch ein, ein guter Typ, der offensichtlich sich hier auch mittlerweile sehr, sehr wohl fühlt und wahrscheinlich auch nicht mehr weg möchte unbedingt. Das heißt, da hat man jetzt einfach zwei, die den Verein wahnsinnig gut kennen. Und die, glaube ich, zumindest das, was an Kadermaterial da ist, eventuell ganz gut verwalten können. Die Frage ist, ob das reicht. Ich bezweifle das eigentlich, dass das reicht, um den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen. Äh, um jetzt mal eine super Überleitung zum heutigen Spiel zu haben. Ja. Ähm, also, es würde reichen, wenn man wahrscheinlich irgendwie gerade auf Platz 12 wäre. Ähm, aber für mehr bräuchte es wahrscheinlich doch mal, mal irgendwie so einen Funken Inspiration von irgendwoher.
3: Woran lag es heute? Einfach Pech? oder?
4: Also es war schon eines der, der schlimmeren Fußballspiele, die ich in dieser Saison gesehen habe. Mit zwei Teams, die eigentlich wirklich nicht viel konnten und nicht viel wollten und beide furchtbar Angst hatten. Mal war der eine ein bisschen besser, mal der andere. Ich glaube, zur Halbzeit hatten beide Teams eine Passquote von knapp über 50 Prozent. <lacht> 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 Also, es war wirklich, war wirklich hart. Und ich, ich will gar nicht immer drüber motzen, aber ich, ich denke, es hätte schon einen Elfmeter für Sandhausen geben können. Auch wenn Sky das gleich abgetan hat und nicht mal wirklich diskutieren wollte. Und dann gibt es halt einen Allerwelts-Zweikampf, für den man auch einen Freistoß geben kann. Und groß macht halt einfach, schießt den wahrscheinlich besten Freistoß dieser Zweitligasaison. Also wirklich exakt in den Winkel rein, sodass der Ball vom von der Torecke ins Tor reinfällt. Präziser kann man den nicht schießen. Und sowas passiert dann halt. Und Hätte auch andersrum passieren können. Und dann würden jetzt alle irgendwie groß denken, jetzt ist es vielleicht überstanden schon. So ist es halt. Wie man dann jetzt weitermacht und ob das vielleicht dann doch der Impuls ist, sich nochmal jemand extern zu holen oder Korschina zurückzuholen aus Köln, das wird dann die Koche zeigen.
1: Wie? Ich habe gehört, ja. dass ähm, einige ähm, Spieler sich ihre fünfte gelbe Karte abgeholt haben heute. <lacht> ja. Das ist für uns natürlich sehr interessant. Kannst du da nochmal genaueres zu sagen?
4: Ja, ich habe das vorher gesehen, dass heute, ich glaube, sechs oder sieben Spieler von Sandhausen und Gelb vorbelastet waren mit der vierten gelben jeweils. Und ich, wenn ich es richtig sehe, haben sich drei davon die abgeholt, nämlich äh, Kister, Innenverteidiger, äh, dann... Ähm, Nauber, Innenverteidiger und Linzmeier, Sechser und Alexander Girov Innenverteidiger, hat sich eine glatte Rote abgeholt für das dümmste Nachtreten der Nachspielzeit jemals. Das heißt, im Moment haben wir exakt einen Innenverteidiger im Kader, der nächste Woche spielen darf, nämlich Nils Rösler, der aus, aus Holland gekommen ist vor der Saison und das eigentlich auch ganz okay macht ähm, da wird dann mutmaßlich äh, entweder Sören Diekmann oder Alexander Rossipal, das sind zwei halbwegs große Linksverteidiger, werden in die Mitte gezogen. Denn eigentlich, also eigentlich ist das Problem grundsätzlich, dass der Verein für eine Dreierkette vier Innenverteidiger nur hat. <lacht> Und das tritt jetzt halt so richtig zutage Also da wird man sich ordentlich was überlegen müssen. Ähm, ich hatte fast den Eindruck, also Linzmeier hat diese fünfte Gelbe bekommen dafür, dass er bei einer vollkommenen aller Weltsituation ähm, den, den Ball weggetreten hat. Und da hatte ich fast das Gefühl, die haben das Spiel gegen euch schon abgeschrieben und holen sich jetzt so wie Darmstadt damals gegen Bayern mhm. äh, einfach jetzt schnell die fünften gelben Karten ab. Aber eigentlich kann man das halt in einem Abstiegskampf auch nicht machen. Und Vor allem Respekt, Düsseldorf ist es jetzt nicht auch Bayern nicht so. München, ja. Düsseldorf ist halt jetzt auch nicht das Bayern der zweiten Liga. Nee. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, das, das wird noch spannend und äh, ich beneide da keinen Trainer, der sich da jetzt aus, aus einem Innenverteidiger drei basteln muss. <lacht>
3: Aber normalerweise will man äh, mit einer Dreier-Fünfer-Kette spielen, mit offensiven Außen. Ähm, was ist so ein bisschen die Spielweise von Sandhausen, wenn es eben vielleicht nicht mit Angst ins Spiel geht, wie jetzt gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg Abstiegskampf Eintracht Braunschweig?
4: Äh, ja, also man spielt in letzter Zeit jedenfalls immer mit, mit einer Dreier-Kette, mit drei relativ großen, nicht unheimlich schnellen Innenverteidigern, dann Außen. Ähm, ein bisschen nach vorne gerückt, Diegmeier und Contento, vielleicht jetzt auch mal nicht mehr Contento, sondern Philipp Klingmann, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber den könnte man auch noch mal nach links setzen, der macht das eigentlich gar nicht so schlecht. Dann ähm, meistens ein genau dazwischen stehender Sechser, äh, also nur so ein bisschen vor der Dreierkette. Äh, und dann versucht man das nahezu nicht existente Mittelfeld einfach ganz schnell zu überbrücken. Also der klassische Ball ist, man spielt einen langen Ball irgendwo von außen, von einem der Außenverteidiger auf Kevin Behrens, großer, kopfballstarker Stürmer vorne. Der lässt den irgendwie abprallen für den hinter ihm einlaufenden äh, Halimi. Der, der ist so ein kleiner, quirliger Dribbler, der nicht besonders gut dribbeln kann. Ähm, und die versuchen dann irgendeinen der schnellen Leute, die irgendwie auch auf außen spielen können, wie Eswein oder eben die Außenverteidiger mitzunehmen. Und dann irgendwie über außen eine Flanke reinzuschließen. Und es ist alles nicht besonders schön. Es baut alles auch darauf, dass man große, kopfballstarke, durchsetzungsstarke Stürme hat. Also Kevin Behrens E, der wird dann auch mutmaßlich im Sommer zu irgendeinem dieser etwas besseren Zweitligavereine gehen. Also falls ihr eine ja, Sturmspitze braucht, dann ah. ruft ihn an. Er ist auch schon 30, aber, aber sein Vertrag läuft aus. Dann gibt es äh, Daniel Kajter-Ruel, der vorher in Fürth war, der soll genau dasselbe machen. Dann kriegt das auch irgendwie hin. Ähm, das heißt also, es ist alles eigentlich darauf zugeschnitten, sehr schnell übers Mittelfeld zu kommen und hinten ganz tief zu stehen und meinetwegen auch mal eine sehr große Lücke im Mittelfeld zu lassen. Also auch gegen den Ball, die, die Stürmer rennen viel an, schon. Also die pressen, aber die pressen halt alleine. Und wenn man hinter den Stürmern ist, hat man erstmal 20, 30 Meter bis zur Mittellinie, bis dann nächste Gegenwehr kommt. <lacht> aber äh, ja, wenn nicht gerade Felix Groß so einen Freistoß reinmacht, funktioniert das halt zumindest, um einen Punkt zu holen, doch manchmal. Ja. Es ist überhaupt nicht schön, aber äh, es ist durchaus legitim, glaube ich, das so zu machen mit den Mitteln, die man hat.
3: Ja, die Schwächen, die nach denen ich fragen wollte, die lassen wir jetzt mal, weil ich glaube, die Innenverteidiger-Problematik, du dir ja aufgemacht hast, ähm, spricht für sich ein bisschen vielleicht auch in Sondersituation im nächsten Spiel. Ähm, ja, ich bin gespannt, was die Fortuna dagegen halten wird, ähm, weil kopfballstarke Innenverteidiger, die dann Behrens vielleicht auch ein bisschen in Bedrängnis bringen, hat die Fortuna ja eigentlich. Ähm, Tim, ich glaube, wir haben immer so gesagt, wenn der, wenn der Gegner ähm, mit, mit Flanken versucht, dann macht man sich weniger Sorgen, als wenn sie den Ball flach halten. Und das hat man mhm. heute äh, Kicken-Nürnberg auch gesehen. Da wird es nämlich ein bisschen
4: gefährlicher für die mhm. Fortuna aus Düsseldorf. Also wenn ich irgendwie sowas wie eine spielerische DNA in Sandhausen feststellen kann, mit so kleinen Ausnahmen. Es gab vor ein paar Jahren mal diese unfassbare äh, Serie, als man den Absteiger Paderborn zum Beispiel äh, komplett auseinandergenommen hat. Aber normalerweise ist die spielerische DNA in Sandhausen, dass man den Gegner auf sein Niveau runterzieht. So. <lacht> ähm, also dass man dass man das Spiel so eklig macht und so wenig anspruchsvoll, äh, dass der Gegner gar nichts anderes machen kann, als genau dasselbe zu tun. Und dann kann man ihm quasi mit seinen eigenen Waffen mit diesen langen Bällen und diesen zurücklegen und dann äh, jemanden über die Flügel nachziehen lassen. so Diesem ganz simplen Zeug, was was sogar ich mal in den paar wenigen Fußballtrainings, die ich hatte, gelernt habe. Ähm, also genau das kann man dann machen, weil das die, die Gegner oft nicht können. Weil die denken, äh, wir können hier Kombinationsfußball spielen oder so. Und das mhm. wird halt einfach äh, dann nicht gemacht.
1: <lacht> ja. Also, wenn jetzt alle Fragen beantwortet sind, oder hast du noch eine, Jan? Nein. Dann würde ich äh, euch ganz gerne äh, zum, zur Abrundung äh, dieses äh, äh, sehr aufschlussreichen Gesprächs äh, mit auf eine Zeitreise nehmen, zurück an den Freitag, den 27. Januar 2017. Ähm, ein Spiel, was ich sehr weit in meinem Kopf verdrängt hatte. Fortuna Düsseldorf verliert zu Hause gegen den SV Sandhausen 0 zu 3. Ich habe aber glücklicherweise jetzt gerade noch mal nachgeguckt, wie das eigentlich passieren konnte. Und zwar äh, zum einen spielte in der Viererkette für Fortuna Düsseldorf ein gewisser Julian Schauerte. Das kann natürlich ja. ein Grund gewesen sein. Ähm, außerdem lange Zeit stand es nur 1 zu 0 für Sandhausen, bevor Thomas Pledel in der 75. Minute das Spiel für Sandhausen entschieden hat. Auf Vorlage von Lukas Höhler übrigens, ein Spieler, der äh, mittlerweile auch zu Höherem äh, berufen wurde ähm, und in der ersten Bundesliga eine ganz gute Rolle spielt. Ganz genau, da haben wir die beiden, äh, die die Seite gewechselt haben, äh, haben in einem direkten Aufeinandertreffen schon eine ganz gute Rolle gespielt. Und äh, vielleicht äh, wird Thomas Pedel am Freitag ja auch, äh, Freitag ist es nicht, ist Sonntag, ne? am Sonntag auch eine gehörige Rolle spielen. Wir werden es äh,
3: sehen. Ähm, ich glaube, das war ein wirklich aufschlussreiches Segment. Wie gesagt, Sandhausen ist mir jetzt sehr viel näher gekommen und es ist umso bitterer, dass ähm, der Besuch äh, bei dir oder mit dir dann zum Spiel zu gehen jetzt ausfallen musste wegen Corona und Co. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und hoffen wir mal, dass wir uns in besseren Zeiten äh, Wahrscheinlich in der zweiten Liga und für Sandhausen hoffe ich, dass, dass es in der zweiten Liga bleibt, ähm, dann doch nochmal am Hartwaldstadion treffen und dann in die Kneipe gehen und dann einen ganzen Kasten Bier kaufen.
4: <lacht> Würde mich sehr freuen. Auch. Ja. Ja. Also sehr
3: vielen toll. Dank, Moritz. Ja, ähm, ja, nochmal ja. auf den Podcast verwiesen. Talking History. Morgen, Es ist der Druck da, morgen ist die Folge, soll die Folge <lacht> aufgenommen werden. Jetzt muss er liefern. Ähm, <lacht> und wir drücken Sandhausen die Daumen, dass, es, dass sie drin drinbleiben und äh, ja, vielen Dank dir nochmal.
4: Ja, danke.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch von mir nochmal an den Moritz, äh, dass, dass, dass du dir Zeit genommen hast und dann frage ich jetzt mal unseren Moritz mit äh, <lacht> Blick auf das Sandhausen-Spiel. Was meinst du, sollte man ähm, ja mit, der, mit einer ähnlichen Ausstellung agieren? Plädel wird man jetzt da ersetzen müssen, wie es aussieht. Ist da auch für dich, ähm, Brandon Borello, der... Äh, der logische Ersatz, der, der sofort reinrotiert, oder würdest du es würdest du es anders machen?
2: Ja, man könnte es mit Kovnatski äh, lösen, über rechts, bin ich aber nicht so zu 100% von überzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Kovnatsky auf links, Hennings und Karaman im Strafraum und Borello über rechts äh, läuft. Wer dann in der Mitte spielt, ist schwierig, ne? Ja, also... Ich äh, genau. Ich glaube, er war auch nicht so super glücklich mit Petersons Auftritt. Also auch nur so halb. Uwe Rösler hat gesagt, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass er es mit Kownazki versucht. Und vielleicht kommt man ja gegen Sandhausen auch noch mal ein bisschen leichter in den Strafraum, ähm, wo dann Ruven Hennings vielleicht angespielt werden kann. Also ich habe er muss auf jeden Fall volle volle Offensive gehen. Er hat ja auch noch vor dem Nürnberg-Spiel nochmal gesagt, äh, die nächsten drei Spiele sind jetzt richtungsweisend, was ist ungefähr so seit ab der Winterpause. <lacht> ähm, das Credo von allen. Naja, so. ah aber wir werden sehen. Ähm, tja, wie da Ansprüche und Wirklichkeit, ob sie einhergehen miteinander oder nicht. Ja, ich bin
0: auf jeden Fall auch äh, deiner Meinung, dass man, wenn jetzt schon die Sandhäuser so extrem angeschlagen sind, gerade in der Innenverteidigung, dass man halt versuchen sollte, diese Positionen unter ständigem Druck zu halten und dass man da bestimmt nicht so schlecht damit fährt, einen Peterson aufzustellen, einen Kownazki aufzustellen, die halt dann doch irgendwie immer für Alarm sorgen. Und sowohl Hennings als auch Karaman äh, sind jetzt ja auch beide nicht in der Form, dass die da einen von den beiden auf jeden Fall irgendwie verdrängen könnten. Und man könnte natürlich auch überlegen, halt alle vier aufzustellen. Ähm, würdest du das so machen, Jan?
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube. Ähm, dann haben wir das auch geklärt.
3: Was man halt überlegen kann, ist, wenn die mit einer mit einer Fünferkette spielen, naja, wobei die werden halt nicht so häufig Offensivaktionen haben. Ja. Ne? Also dann könnte man halt ne, natürlich mit über außen stärker Druck machen. Und das wird dann halt für Peterson sprechen und gegen gegen alle vier, äh, drei... Naja, wobei das mit Argumenten mit rechts äh, Kowalski. Ja. Ich glaube halt, dass halt U Uwe Rösler jemand ist, der Brenten borello bringt. Ja. Weil er halt gesehen hat, er hat eine gute Szene gehabt und der ist, glaube ich, jemand, der daran glaubt, dass halt solche... Dass, der der redet ja immer vom Momentum. Mhm. ja Und ähm, das ist halt auch ein bisschen sowas was braucht, wie ein positives Erlebnis, um das Momentum auch bei einem individuellen Spieler zu verändern. Ich kann mir das schon vorstellen... Um, und ansonsten mit Kutris äh, weiterspielen hätte sich, glaube ich, äh, angeboten. Ob man an der Innenverteidigung was ändert, es wirkt so, als ob er da nicht dran arbeiten wollen würde. Und dann kann man halt fragen, warum Morales vielleicht nochmal, warum Morales vielleicht nochmal, nee, was mit Morales ist, ob der halt doch, Poczek hat sich für mich nicht total aufgedrängt, mhm. jetzt ähm, gegen, gegen äh, Nürnberg, ob man da noch mal denkt, okay, vielleicht, äh, aber naja, die, die Seitenverlagerung, die stehende Sandhäuser, kann auch ein Argument dafür sein.
2: Ja. Wir werden sehen. auch vielleicht mit kommt Tim?
1: Ja Ich gehe total mit. Auf äh, volle Offensive und ein Ausrufezeichen im Hartwald setzen.
2: <lacht> ich habe ja jetzt äh, das Spiel der Zwoten gesehen, Kelvin ähm, Ofori. Hat er getroffen, wenn auch mit einem abgefälschten Schuss. Also, der, der, ist, der ist so klasse, einfach der Junge. Der macht einfach fünf Spieler nass, rennt 70 Meter und der schließt dann so ab wie ich ungefähr. Also, so <lacht> schlecht. Und dann trifft er halt irgendwann, den. Der beim zweiten Mal trifft er den Ball dann so ein bisschen besser und er wird halt dann unhaltbar abgefälscht. Ähm, vielleicht ist es auch Zeit, Kelvin noch nochmal reinzuwerfen, um die. Den Sandhäuser Abwehrriegel zu knacken.
0: <lacht> ja, das sehe ich nicht passieren.
1: Nein, nicht
2: auch. <lacht> nicht auch nicht.
1: Also, er äh, äh, schnürt so Bodka den Doppelpack.
3: Das sowieso. Aus 20 Metern. Alles klar. Okay, wir, wir auf sind jeden auf jeden Fall, Fall
0: überrascht. Äh, sind, wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, ob das so kommen wird. Wir Wetten können auf den Sobotka-Doppelpack bestimmt platziert <lacht> werden mittlerweile. Ähm, genau. Und dann werden wir wieder miteinander sprechen, wenn das Spiel gespielt ist. Wahrscheinlich wieder nächsten Montag. Und. Ja, dann wünschen wir euch bis dahin alles Gute, äh, bleibt gesund, verbringt ein paar schöne Tage, verschwendet den ein oder anderen liebevollen Gedanken an Rani Safiovanovic diese Woche und dann <lacht> bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao. 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 So. <lacht>